Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der sechste Spieltag der Fußball-Bundesliga ist gespielt. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der auf seinem iPhone Tastentöne aktiviert hat, Niklas Levinso. <lacht> gute. Gute, gute. Könnte tatsächlich passieren, weil ich nicht weiß, wie man es ausschaltet. Das ja, ist aber, aber fairerweise muss man sagen, dass du ja genau wie jeder normale Mensch eigentlich alle Töne immer aus hast, oder? Ich bin eigentlich komplett lautlos unterwegs, ja. ja. Also, also, ich habe auch... Ich krieg mit keine einzige App außer WhatsApp schickt mir Push-Benachrichtigungen. Nicht mal die. Ja, ja okay. Also sehr gut, sehr gut. bei mir, ich lass mir ja nichts sagen. Also da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> nee, aber ähm, das, das klingt in Ordnung, weil sonst da verliert man sonst den Überblick. Ähm, was klappt bei dir? Wie war das Wochenende? Wochenende war entspannt. Ich habe ähm, jetzt seit gestern ähm, Besuch von äh, von einer guten Freundin, mhm. die bis bis Dienstag bleibt und wir haben heute Morgen eine, eine Grundsatzdebatte geführt, die glaube ich generell Menschen schon seit Generationen beschäftigt und das ist die Frage, ob man sich die Zähne morgens vor oder nach dem Frühstück putzt oder im mhm. sogar beides vielleicht, also es gibt ja Leute, die stehen morgens auf und der erste Weg ist ins Badezimmer, Zähne putzen ja. und dann eine halbe Stunde später schieben die sich Nutella-Boden, die Quaste rein ja. ähm, da klingt, wenn du so sagst, klingt das gar nicht so sinnvoll. Ja. Ähm, also ich bin auf jeden Fall, ich putze nach dem Frühstück, wenn ich frühstücke, die Zähne. Und wenn du nicht frühstückst, dann gar nicht. <lacht> da putz, da putz ich, muss ich auch keine Zähne putzen, weil habe ich ja am Abend vorher geputzt, kann ich ja den ganzen Tag so rumlaufen. Ähm, nee, dann, äh, dann irgendwann morgen seid. Ne? Aber also ich bin nicht Typ, erster Gang in, äh, geht ans, an die Zahnbürste. Ich finde es auch widersinnig, weil es ist ja irgendwie nichts in, mein, in meinen Mund gekommen. Also ich habe ja einfach nur bin ja ins Bett geschlafen mit dem Mund, den ich am Vorabend sauber gemacht habe. Ja. Solange ich da nichts esse, warum soll ich dann wieder putzen? Also ja. Das ist für mich mal nicht. <lacht> ich meine, man zeitnah muss man irgendwann putzen, aber prinzipiell, ja, es macht auf jeden Fall keinen Sinn äh, vor dem Frühstück. Aber das darf auch jeder machen, wie er will, finde ich. Ne? Das ist, wir wollen dann den Leuten nicht reinreden in ihre Zahnhygiene, oder? Nee, das äh, <lacht> macht das, wie ihr wollt, nur putzt bitte, bevor ihr rausgeht. Ja, genau. Grundsätzlich, Ma das kann man schon Ma sagen. Macht es, wie ihr wollt, aber äh, macht es ordentlich. Und ähm, ansonsten, ja, Gar nicht so viel. Du gehst Basketball gucken, ne? Ich habe noch, hab noch keine Tickets gekauft. Aber, aber du ich, willst. Ja, genau. Wir haben ja morgen am Dienstag, wäre ja eigentlich bei Calcio Berlin, oder ist auf jeden Fall Stream Bayern gegen Barca. Aber ich überlege jetzt inzwischen sehr, ob ich mir noch spontan ein Ticket kaufe für die Basketball-EM-Viertelfinale Deutschland-Griechenland, also gegen äh, Deutschland gegen Janis Antetokounmpo. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, obwohl es deutlich günstiger ist als jetzt die Achtelfinal-Tickets, ähm, ich finde schon immer noch knackig. Also für, eine ordentlich, für ein ordentliches Ticket hat man schon irgendwie 90 Euro für das Spiel oder sowas. Das finde ich schon einfach relativ teuer, muss ich sagen. Ist ordentliches Geld, ja, muss man sagen. Das ist nicht wenig. Das da habe ich mir noch nicht ganz durchgerungen. Also ich werde es heute irgendwann ja, du am, gehst, du gehst, du am gehst, Tag du gehst. entscheiden. Du gehst, aber, du gehst, du gehst. Äh, mal gucken. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ansonsten ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um reinzustarten in die Spiele. Wir haben ja einiges auch zu besprechen, es ist ja wirklich viel passiert an diesem Bundesligaspieltag. Ja. Und wir starten rein mit dem Freitagsspiel, das da hieß, Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Und entgegen meiner Notizen ist es nicht mit 1 zu 1 geendet, sondern mit 0 zu 1. So ist es, so ist es. Meine, es hätte durchaus 1 zu 1 enden können, darüber reden wir gleich noch. Aber der FC Augsburg gewinnt äh, sein zweites Spiel in dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Und ähm, das auch, ja schon halbwegs verdient, zumindest nicht vollkommen unverdient, denn es war wahrscheinlich Augsburgs beste Saisonleistung insgesamt, würde ich sogar sagen. Nicht, also offensiv definitiv, aber sogar insgesamt, würde ich sagen, war das wahrscheinlich das Beste, was wir im FCA bis jetzt in dieser Spielzeit gesehen haben. 
Oh. Würdest du das Leverkusen-Spiel vorher drüber haben? Weil das war schon also, war so viel Glück dabei. Ich finde es halt schwierig, weil ich, ich sehe, was du meinst. Und ich finde auch, dass gewisse Umschaltmomente gut funktioniert haben und dass zum Beispiel auch man sofort jetzt nach zwei Spielen sieht, Mergen Berischer ist definitiv eine qualitative ja. Bereicherung für diesen Verein, ganz, ganz klar. Es ist halt aber so, so ein bisschen, finde ich schon, dass man festhalten kann, dass der Wunsch der spielerischen Weiterentwicklung beim FC Augsburg von der sportlichen Notwendigkeit zu punkten mehr oder weniger eingeholt worden ist. Ja. Weil es ist dann schon der FC Augsburg-Fußball, den wir kennen, seitdem die Bundesliga spielen, nämlich kompakt tief stehen, Wenig Ballbesitz, schnelles Umschalten und dann so ein bisschen darauf hoffen, dass der liebe Gott auch ein bisschen mithilft. Ich meine, <lacht> ich spiele da mit 29,9 Ballbesitz mit einer Passquote von 53 Das sind beides die niedrigsten Werte seit dem Leverkusen-Spiel. Ja. Und es erinnert mich in der Art und Weise so ein bisschen an die Anfangszeiten von ähm, Mainz unter Bo Svensson, die auch tendenziell, je mehr Ballbesitz sie hatten, desto unwahrscheinlicher war es, dass sie Punkte holen. Und so ein bisschen ist es beim FC Augsburg auch so, dass man zwar sieht, okay, da will vielleicht irgendjemand perspektivisch woanders hin, aber, aber es dauert noch, ein aber es dauert noch ja. einen Moment mindestens, ja. Ja, das, äh, das ist natürlich schon wahr. Trotzdem die Augsburger in diesem Spiel ähm, und das Ganze natürlich auch, weil ja die Bremer es so zulassen, aber ähm, die Augsburger mit... 1,16 äh, Expected Goals, ja, also zumindest auf Bundesliga.de. Und das ist äh, so viel wie ähm, wie noch nie in dieser Bundesliga-Saison. Und ich würde dich ganz kurz bitten, an dieser Sekunde einmal kurz Pause zu drücken. Da war der Hund entwischt. Da sind wir aber wieder. Ähm, die Augsburger sind, ja, wir haben ja gerade gesagt, wir spielen äh, auswärts in Bremen, die Augsburger. Und trotzdem zeigen sie zumindest in Phasen, in meinen Augen, ähm, wenn nicht die beste, dann zumindest die zweitbeste Saisonleistung, äh, die wir gesehen haben unter Enrico Maaßen. Ja, wahrscheinlich schon die beste, nur ja. halt nicht, in, nicht im Rahmen der Idee, die eigentlich mal angedacht war. Ja, aber man muss auch wirklich, also ja, vollkommen richtig, diese, diese Idee, dass man da in Abführung besseren Fußball spielen möchte diese Saison. Ähm, ich weiß nicht, wie realistisch die jemals war, denn wenn man auf den Kader schaut, dann ist es immer noch... Äh, einem, das ist ein okayer Kader, aber es ist auch kein Kader, mit dem man Hurra-Fußball in der Bundesliga spielt. Ja, wobei ich der Meinung bin, seitdem erst der erste FC Köln oder Steffen Baumgart Bundesliga spielt, gibt es für, für niemanden Ausreden mehr, ja, ehrlich gesagt. Das muss richtig. man schon sagen. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass das relativ schnell geht, dass du in einer sportlich so angespannten Lage bist, dass es dann am Ende nur noch um Pragmatismus und Ergebnisse geht und dann die ganzen hohen Vorsätze, die du machst, die fallen dann relativ schnell hinten runter. Ja, das mag, äh, das mag absolut sein. Die, ähm, ich suche hier gerade bei meinen Statistiken eine Sache raus. Moment. Ja, genau, hier sind wir wieder. Die, ähm, wenn ich sage, dass die Augsburger hier die beste Saisonleistung von sich gezeigt haben, dann soll das nicht heißen, dass die Bremer keinen Offen äh, offensiv nichts zustande gebracht hätten. Denn ganz im Gegenteil. Die Bremer hatten äh, mehr Schüsse aufs Tor, hatten mehr klare Chancen oder zumindest äh, nicht viel weniger klare Chancen, haben auch über zwei Expected Goals, was natürlich auch mit dem Elfmeter zu tun hat, über den wir gleich noch zu reden kommen. Ähm, und insgesamt viel passiert in diesem Spiel. Die Augsburger kommen ordentlich rein, haben früh die eine große Chance durch Niederlechner, der den Ball aber sich selbst irgendwie an Schienenbein bringt und äh, dann unglücklich aussieht, aber diesen Ball zu kontrollieren war auch wirklich sehr, sehr schwer. Kein Vorwurf. Da muss man ihm, kann man keinen Vorwurf machen. Dann muss äh, Gigi Pavlenka runter, der Bremer Torwart, und wird durch Zetterer ersetzt. Und der ist erst wenige Minuten drauf, als Niklas Völkrug das vermeintliche 1 zu 0 per, äh, nach einem Standard macht, und zwar per Kopf. Das allerdings wird zurückgepfiffen, weil Anthony Jung einen Schritt im Abseits gestanden hat und mit einem Block zwei Augsburger rausnimmt. Und auch wenn es nur Zentimeter sind, ist es auf jeden Fall wohl die richtige Entscheidung. Ja, ist korrekt. Ist ärgerlich aus Bremen-Sicht, aber ist in Ordnung. 
Und die Augsburger bleiben dann äh, eigentlich die gesamte Zeit mit Nadelstichen ähm, gefährlich, würde ich mal so sagen. Also immer wieder Angriffe, immer wieder kurze Phasen, kurze Aktionen, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt könnte was passieren. Und so ist es dann auch. Äh, langer Ball, also die Augsburger haben eine Ecke. Und gerade als die Bremer umschalten wollen, landet der Ball bei Crueso, der mit einem langen Ball in Richtung Berischer die Bremer Defensive und eigentlich die gesamte Bremer Mannschaft einmal komplett aushebelt. Äh, Berischer, den du gerade eben angesprochen hast, Lequer und Demirovic sagt im Zentrum Danke. Und dann steht es 1-0. Kann man da jemandem einen Vorwurf machen bei Bremen? Es ging dann schon also relativ leicht, wie sie ausgehebelt wurden. Kann man vielleicht ein bisschen über Restverteidigung reden. Ähm, passiert aber einfach mal. Also wird es auf dem falschen Fuß erwischt und die Augsburger spielen das in dem Fall, würde ich sagen, auch gut aus. Wie gesagt, Berischer wirklich eine Bereicherung, ist glaube ich jetzt auch schon, äh, macht da weiter, wo er bei der U21 damals angefangen hat, nämlich mit Aluminiumtreffern. Ja, also, da müssen, kurz danach trifft er nämlich, du sagst, mit einem wunderschönen Lupfer die Latte und ja. der Rebound prallt ihm irgendwie blöd auf den Oberschenkel und der kann ihn nicht äh, verarbeiten, sonst steht es da schon wahrscheinlich 2-0. Aber rein vom Gefühl her ist das ein Spieler, wo zwangsläufig dann früher oder später auch das ein oder andere Tor kommen müsste. Ja, mit der Führung im Rücken kann Augsburg natürlich auch so spielen, wie es dann ihnen tendenziell am besten liegt. Ähm, wenn man sich auf die 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 Dribbling-Statistiken anschaut, dann gibt es, glaube ich, jeweils drei abgeschlossene Dribblings ähm, auf, nee, sechs versuchte Dribblings insgesamt bei Werder Bremen, abgeschlossen nicht mal sechs. Ähm, drei von Christian Groß und drei von Mitchell Weiser. Oh. Und ich hätte jetzt gedacht, dass das hier für mich so ein typisches Spiel gewesen wäre. Da gucke ich zum Beispiel auf, auf so einen Leonardo Bittencourt, der gefehlt hat, wo du gegen so eine FCA-Mannschaft gut daran tätest, ein bisschen mehr Qualität zu haben im, im 1 gegen 1 auf engen Raum. Weil nachher wird natürlich der Bremer Wunderjoker Oli Berg eingewechselt, <lacht> der aber eigentlich im Idealfall zumindest ein bisschen Wiese braucht, die er in die er reinstarten kann und sein Tempo ausspielen kann. Und der nicht, zumindest nicht prädestiniert dafür ist, zu spielen in einem gegen einen ganz, ganz tiefstehenden Gegner, wo eben diese Tempovorteile gar nicht so richtig zur Entfaltung kommen können. Trotzdem kommen die Bremer nochmal brutal nah an den Ausgleich, denn es gibt einen Handelfmeter. Und zwar ähm, geht der Ball an den Arm von Bauer aus Zentimetern Entfernung. Und die Frage erstmal an dich, ist das für dich ein Elfmeter? Im Gesamtkontext des Wochenendes ist das schon wieder anders zu bewerten als die Einzelaktionen. Ja, da ist so viel passiert dieses Wochenende, dass es... Ähm also es, es, es ist nicht der absurdeste Elfmeter, der gegeben wurde dieses Wochenende. Das würde ich sagen. Das würde ich wohl auch sagen. Aber hättest du den gegeben? Boah, eigentlich nicht. Muss ich nicht Aber nur eigentlich? Ich, 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 ich bin halt, ist es Also ich bin halt mittlerweile eher an dem Punkt, wo ich sage, auch, auch zum Beispiel, auf den wir auch noch zu sprechen kommen würden, der, der Handelfmeter für Union, wo ähm, der Kölner mit dem Rücken zu Aktion, zum köpfenden Spieler steht und von hinten angeköpft wird an den Arm und dafür gibt es einen Elfmeter. Ja. Das widerspricht für mich komplett dem, wofür das eigentlich da sein sollte. Deswegen, ich sag nein. Habe ich mir auch so aufgeschrieben. Trotzdem müssen wir darüber reden, denn die Bremer kriegen den Elfmeter. Kriegen den Elfmeter. Und während Niklas Vögelkrupp keinen Elfmeter verschossen hat diese Saison und bei fünf Saisontoren stand, lässt der Trainer, Ole Werner, vielleicht auch die Mannschaft, in dieser 93., 94., 95. Minute, was auch immer. Ich glaube, die Spieler entscheiden selbst, ja. Die Spieler entscheiden selbst. Äh, Marvin Duxch antreten, der noch ohne Saisontor ist. Und der scheitert an Rafa Gikiewicz. Den äh, Gedanken kann man ja auch durchaus nachvollziehen. Also, du willst ihn reinholen in die Saison. Genau, du willst, du willst ihn reinholen und er will sich vielleicht auch selber reinholen in die Saison und sagt, okay, ich mache jetzt hier mein erstes Saisontor. Dann ist daran zumindest ein Haken, dann ist das aus der Welt geschaffen. Und von da aus geht es dann für mich ein bisschen entspannter weiter. Deswegen, ich kann komplett nachvollziehen, dass man das macht. Ähm aber rein, wenn man bedenkt, 
Also wenn, wenn Werder jetzt hier 2-0 führt und Elfmeter kriegt und dann schießt Marvin Duxch und dann, dann verstehe ich das irgendwo. Aber wenn es wirklich darum geht, ein Punkt oder kein Punkt und das auch gegen eine Mannschaft, die potenziell noch ein direkter ja. Konkurrent werden könnte da unten drin, ne? ähm, je nachdem, wo es für Werder hingeht, würde ich auch tendenziell sagen, da musst du den schießen lassen, der die beste Form hat und auch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er ihn reinmacht. Ja, also für mich war es, also ja, bescheuert. Einfach bescheuert. Ich, du hast natürlich recht, man will Marvin Duxch diese Saison rein und auf der anderen Seite, wie viel Grund hat man dazu, wenn es bei Füllkrug so läuft und Duxch hat ja nicht schlecht gespielt. Also der hat ja ohne Marvin Duxch hat, Marvin, äh, hat Füllkrug auch vorher keine, äh, keine fünfte Saisontore erzielt. Von daher, ähm, ja, seltsame Entscheidung und dieser Elfmeter wird dann von Gikiewicz gehalten und dann entfaltet sich dann noch eine kleine Situation hinter dem äh, Augsburger Tor. Ja, Gikiewicz ähm, packt dann den Finger raus. Mhm. In Richtung Werder-Fans und glaube ich, signalisiert das so ein bisschen, ja, kommt doch her. Und die sagen dann, ja, kommen wir gerne. Die Einladung nehmen wir an. <lacht> Machen wir. <lacht> Machen wir, wir sind auf dem Weg. Und dann gibt es eben eine Handvoll Werder-Fans, die dann eben den die Kurve verlässt und sich so Richtung Bande bewegt. Und ja, Gikiewicz sieht das nicht als Anlass zur Deeskalation, <lacht> sondern hat eher tendenziell nochmal Lust hinzugehen und wird dann von seinen eigenen Mannschaftskollegen so ein bisschen zurückgezogen. Und da hat sich jetzt so viel in beide Richtungen Moralapostelei schon entfaltet, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, ich finde es weder in die eine noch die andere Richtung. Stimmt. Das tendenziell würde ich sagen, das war, was der größte Fehltritt war oder das, das größte Fehlverhalten war, dass die Werder-Fans eben tatsächlich ihre Kurve verlassen haben und bis da unten hinkamen. Das, ja. war, das war nicht in Ordnung. Aber ich bin auf jeden Fall nicht bereit, ähm, Rafa Gikiewicz in irgendeiner Form Vorwurf zu machen. Ich finde... Das ist so ein bisschen auch genau die Art ähm, leck mich am Arsch-Mentalität, die ich von meinem Torwart im Auswärtsspiel sehen möchte. Ja. Von daher, wenn das hier, wenn ich mir vorstelle, dass der Keeper von der Mannschaft, für die ich halte, und das hätte sich so entfaltet, hätte ich gesagt, geiler Typ, mach's bitte nochmal. Ich finde es auch wirklich komplett in Ordnung. Ich habe mir danach auch sein Postgame-Interview angeschaut und äh, der hat das ziemlich ruhig alles aufgenommen. Der hatte da gar keinen Stress mehr gemeint. Ich wurde da 90 Minuten beleidigt. Dann muss man, glaube ich, auch mal aushalten können, ähm, wenn ich mich ja. da ein bisschen wehre. Ich bin auch ein Mensch. Und äh, für mich wirklich auch vollkommen in Ordnung. Und ich sehe... Es gibt ja, das wurde ja gestern dann wirklich auf Twitter schon die ganz großen, die ganz großen Debatten aufgemacht in die Richtung... Was sagt das über unsere Gesellschaft? Was sagt das über unsere Gesellschaft? <lacht> Beleidigungen gehören nicht ins Fußballstadion, wo wir beide, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung sind. Ja, es gibt... Ein Limit an Beleidigungen, das ins Stadion Natürlich. gehört und es gibt dann Beleidigungen, die einen Rahmen erhalten, der dann eben nicht zu rechtfertigen ist. Aber für mich gibt es so eine Handvoll Begrifflichkeiten, die sind so unpersönlich und ähm, ja eigentlich leere Begriffe wie Arschloch, ähm, auch ja, Wichser und eigentlich ah, auch genau. zumindest in meiner Welt auch das H-Wort, da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Ja. Es gibt Personenkreise, da ist das ein Problem. Ich musste einmal als 16-Jähriger, musste ich wirklich wie in so einer Geiselverhandlung jemanden der schon relativ viel getrunken hatte und meiner Meinung nach auch ähm, beschränkte Kapazitäten hatte, so vom Verständnisvermögen her. Ja, also da war wirklich, auch gar nicht so viel wegzusaufen. In dem ja, musste ich wirklich, wie, wirklich wie in so einer Geiselverhandlung, musste ich dem klar machen, ich habe nicht zu dir Hurensohn gesagt, weil das war halt in seiner in seinem Kosmos Peak. das, das ja. Allerschlimmste, was jemand hätte tun können. Und er hat auch die ganze Zeit so ganz entgeistert gesagt, weil du kennst meine Mutter doch ja nicht. <lacht> das, das war immer so, der Satz hat sich ständig wiederholt. Und ich kam dann raus aus der Nummer, ohne auf die Nase zu kriegen. Sehr ähm, gut. Aber abseits davon genau so Begriffe, Arschloch zum Beispiel, ey, wen juckt das? Also wer sich angegriffen davon fühlt, Arschloch genannt zu werden in einem Stadion, also der das, braucht vielleicht ein bisschen dickeres Feld. Und ich finde auch, das muss man einfach ertragen können. Und jetzt, da 
sagen, da werden jetzt wieder viele Leute sagen, nein, das kann doch, kann doch nicht sein. Man muss doch auch im Fußball irgendwie mhm. ah, ah. Äh, das. Und muss man nicht. Nee. Muss man einfach nicht. Das war in Ordnung für die letzten 100 Jahre, dass man jemanden im Stadion Arschloch nennt. Und das wird sich in meiner Welt auf jeden Fall nicht ändern. Und ähm, ganz im Ernst, ich finde das eigentlich. Alles in allem, bis auf, auf das Kurve verlassen, war das auch eine, ord eine ordentliche Interaktion zwischen Spielern und Fans. Die machen dem 90 Minuten Dampf, er hält einen Elfmeter, zeigt ihn äh, an, ja, dann kommt doch. Was ja, ist denn los? Besser sowas als 17.000 Schnarschnasen in Sinsheim, wo nichts passiert, dann, dann lieb lieber sowas definitiv. Und ähm. seine, seine Aussagen nach dem Spiel von wegen, äh, die denken wohl, wir sind Augsburg, wir kommen vorbei, die können hier gewinnen, das ist respektlos. <lacht> ähm, fand ich einfach gut. Also Rafael Gikiewicz war auf jeden Fall richtig angezündet und die Augsburger haben ja die drei Punkte auch reingefahren. Also der Mann äh, kann sich überhaupt nichts vorwerfen. Wo gehen wir hin? In den Samstag gehen wir langsam rein und ähm, ich würde sagen, wir können anfangen bei der TSG Hoffenheim. Du hast ja gerade gesagt, 17.000 in Sinsheim. Wie viel waren es denn gestern? 20.000 diesmal, glaube ich. Es waren 20.000. Die Formkurve zeigt nach oben beim äh, Meisterschaftsanwärter. Na endlich. Die TSG Hoffenheim rasiert Mainz 05 4 zu 1 und gewinnt auch in der Höhe verdient, oder? Absolut. Das ist natürlich bedingt worden durch einen Platzverweis in der ersten Halbzeit für Alexander Hack, der dann nach einer Notbremse gegen äh, Jorginho Rütter die rote Karte sieht. Und was erst als Freistoß entschieden wurde, wird dann hinten raus sogar noch ein Elfmeter. Also Worst-Case-Szenario eigentlich, aber den verschießt dann eben äh, André Kramaric zu diesem Platzverweis, würde ich sagen. Es ist natürlich vollkommen klar, dass Hack da nicht vorher gedanklich jedes mögliche Szenario durchspielt, bevor er diese Entscheidung trifft, da ans Trikot zu gehen oder festzuhalten. Das passiert da in so einer in so einem Sekundenbruchteil auch so instinktiv, dass es überhaupt kein rationaler Entscheidungsprozess ist, der dadurch laufen wird, glaube ich. Ja. Aber ich bin eigentlich der Meinung, vor der 60., wenn nicht sogar 70. Minute, Finger weg von Notbremsen. Weil, ja, laufen ähm, lassen, wirklich. Ja. Weil du, genau, es ist ja erstmal gar nicht gesagt, auch hier, dass daraus tatsächlich auch ein Tor entsteht. Das ist eine große Chance, aber nicht große, jede große Chance wird ja notwendigerweise auch ein Tor. Ja. Und ähm, in Gerade bei der, bei der TSG, die ja für Chancenverwertung auch in dieser Saison noch gar nicht so bekannt war. Genau. Und, liegen und im Zweifelsfall, glaube ich, gehe ich lieber gegen Hoffenheim in der 40. Minute 1-0 in Rückstand, aber spiele noch 11 gegen 11, als zu wissen, 0-0 steht es vielleicht noch, aber die gesamte Halbzeit muss ich dann eben in Unterzahl spielen. Und das hat sich ja auch dann genau so entfaltet, dass hinten raus die Mainzer einfach nicht mehr hinterherkamen. Vor allem, wenn man guckt, dass... Ich fand, ich fand, dass die Mainzer zumindest die ersten 20 Minuten, und der Platzverweis kam ja erst nach 41, also das ist jetzt nicht unbedingt äh, miteinander zu verknüpfen, aber als er noch 11 gegen 11 steht, die ersten 20 Minuten sind die besten Mainzer Minuten. Also ja. ähm, es war jetzt nicht so, dass man, oder zumindest ist es, kann man nicht behaupten, dass die Mainzer ohne die rote Karte ähnlich unter die Räder gekommen sind, denn alle vier Tore der TSG fallen ja auch erst, als sie in Überzahl sind. Ähm, vorher haben die Mainzer ja sogar große Chancen. Johnny Burkhardt hat zwei frühe Chancen, lässt beide liegen und muss dann auch noch verletzt runter. Bittere Saison bis jetzt für Burkhardt. Läuft gar nicht. Also, dass er Probleme hat mit der Chancenauswertung, das kennen wir ja bereits. Das ist ja auch da, wo man sich am ehesten wünschen würde, dass er den nächsten Entwicklungsschritt macht. Aber wenn er jetzt wieder muskulär bedingt, so sah es ein bisschen aus zumindest, ne? oder? Nee, weil er ist gefault worden. Er ist, ja, er ist, worden. ist von, er ist von gefault Akkubuma, worden. Stimmt, von Akpoguma. Akpoguma gefault worden, muss er Vorne am C, glaube ja, ich, ja. mehr oder weniger. Ne? Gut, das könnte vielleicht etwas sein, was sich temporär oder zumindest für das Spiel rauswirft, aber jetzt nicht langfristig. Ähm, weil man kann jetzt, glaube ich, schon sagen, das wird ein, das wird knapp, auf den WM-Zug aufzuspringen. Das, äh Der Saisonstart ist auf jeden Fall äh, kräftig, kräftig in die Hose gegangen äh, für Johnny Burkhardt und die Chancen für den WM-Zug, das WM-Ticket war ja eh fast durchsüchtig, so dünn war das bei ihm. Und du hast schon vollkommen recht, aktuell ist das, äh, sieht das nicht gut aus. 
Die TSG spielt eine starke zweite Halbzeit und geht in Führung per Fallrückzieher von André Kramaric. Äh, ein Konter, bei dem sich Jorginho Rutter, der ja wirklich diese Saison deutlich mehr auf dem Flügel unterwegs ist, gar nicht mehr im Zentrum sein darf, ähm, sehr, sehr gut durchsetzt und vorlegt. Und äh, schönes Tor von Kramaric zum 1 zu 0. Und dann geht es so ein bisschen dahin. Grisha Prömel, Munas Nabur und Pavel Kadaschabek sind es, die die für die TSG treffen. Für die Mainzer zwischenzeitlich da. Ja, bei 3 zu 1 ist es wohl kaum Anschlusstreffer, aber ähm, zumindest treffen die Mainzer auch nochmal. Aber in der zweiten Halbzeit ist ja der Film relativ deutlich. Es ist klar zu erkennen, für die Mainzer ist es sehr, sehr schwierig, gegen diese TSG, die so gerne, so schnell, so direkt umschaltet, mit zehn Mann zu verteidigen. Was ja auch dem Mainz... Für die Mainzer Spiel ist eine rote Karte, wiegt, glaube ich, noch schwerer, noch schwerer als bei manch anderen Bundesliga-Vereinen. Das ist ja so aufwandsintensiv, das ja. Mainzer Spiel, dass wenn da einer rausbricht, das, ähm, das macht sich relativ schnell deutlicher. Also auch um vom Verschieben her und vom Pressen das so hinzukriegen, wie du möchtest, ohne dass irgendwo eine Lücke entsteht, das ist eh schon eine anspruchsvolle Aufgabe. Und wenn dann jemand fehlt, macht es nicht unbedingt leichter. Und so ähm, geht es dahin und die TSG Hoffenheim hat die Chance oder stellt einen neuen Vereinsrekord auf, denn es sind drei Heimspiele zu Beginn der Saison, alle drei gewonnen, neun Punkte. Und äh, für die Mainzer auf der anderen Seite ist es die erste Auswärtsniederlage nach vier Siegen in Serie. Vier oder drei? Ähm, saisonübergreifend vier. Okay, krass. Ja, ja also saisonübergreifend natürlich wichtig an dieser Stelle, denn sie hatten erst drei Auswärtsspiele. Und äh, die TSG Hoffenheim, du hast sie gerade als Meisterschaftskandidat bezeichnet und das liegt natürlich auch an der Gemengelage der Liga, aber man ist punktgleich mit dem FC Bayern München, nur einem Punkt hinter Platz 2 dem SC Freiburg. Also gerade jetzt, so wie die Bundesliga-Tabelle aktuell aussieht, ist es eine schöne. So, wenn, wenn wir in so einer Konstellation bleiben könnten, so mal mindestens bis zum 30. Spieltag, das wäre ganz fantastisch. Mir fehlt nach wie vor immer noch die Fantasie, dass dem so kommen wird. Ja, aber für den Moment ist es sehr, sehr schön. Ähm, wen ich bei der TSG gerne nochmal hervorheben möchte, weil er hier auch wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat und weil ich finde, dass es jetzt schon sich andeutet, dass es eine sehr, sehr gute Verpflichtung war, ist Osan Kabak. Der spielt nämlich ganz fantastisch bei der TSG und ich glaube, es hat auch einen konkreten Grund. Erstmal, die Dreierkette kommt ihm extrem ja. zugute und die hat er in seiner Karriere ein paar Mal gespielt, aber bei den meisten Stationen war das eher seltener der Fall, sowohl in Norwich als auch in Liverpool überhaupt nicht und dann auf Schalke, als er da war und Stuttgart. Ähm, in Stuttgart war es noch am ehesten mit ein paar Spielen, wo dann hinten raus Dreierkette gemacht wurde und ich glaube, er profitiert davon aus zwei Gründen bei Hoffenheim. Er hat selber bei drei Innenverteidigern mehr die Möglichkeit ähm, vorzustoßen und mehr offensive Freiheiten. Und das macht er sehr, sehr gut. Hat er in der Saison jetzt schon echt gut gemacht, dass er auch aggressiv mal vorschiebt, rausrückt und dann einen Ball erobert und einen Gegenangriff einleitet, einleitet gute Sachen gemacht. Und er ergänzt sich ganz, ganz fantastisch mit Kevin Vogt, was dafür sorgt, also Kevin Vogt hält Kabak so ein bisschen die, ähm, den Spielaufbau vom Leib, wo er auf jeden Fall noch Schwächen hat ja. und das siehst du auch statistisch super krass, also Kabak ähm, hat neun Luftduelle oder Kopfballduelle pro 90 Minuten, Kevin Vogt 1,63. Krass, ähm, ja. 6,8 defensive Duelle pro 90 Minuten für Osan Kaba, gewinnt davon 70 Prozent, Vogt 4,49. Ja. Aber Kevin Vogt spielt 67 Pässe pro 90 Minuten, Kabak 48. Vogt spielt 15 <lacht> progressive Pässe pro 90 Minuten, Kabak 6. Ja. Also du merkst, also sie ist auch Aufgaben, statistisch richtig, dass sie eine super gute Arbeitsaufteilung haben, die beiden Spielern enorm weiterhilft. Also vor allem Kabak und, und Vogt in dem Verbund funktionieren so bisher bei der TSG ganz hervorragend. Und es ist auch mal der Zeitpunkt, wo man dann nach sechs Spieltagen sagen kann, die, also die TSG auch letzte Saison 
gerade stark, als es äh, in die Saison reinging und über lange Zeit eine der Mannschaften, die wir gerne auch zugeschaut haben, muss man so sagen. Aber André Breitenreiter, das ist ein ja, nahtloser Übergang. Sechs Spiele, vier Siege, zwei Niederlagen, zwölf zu sieben Tore. Da ähm, kann man sich nicht beschweren. Also die, der Trainerwechsel, der ja durchaus nicht ganz unkritisch gesehen und betrachtet worden ist, scheint bis jetzt absolut aufzugehen bei der TSG. Und ich finde, sie haben dann auch also die Personalie Hönes isoliert. Da konnte man kontrovers drüber sprechen. Aber es gibt für mich keinen Zweifel daran, dass sie mit André Breitenreiter einen sehr, sehr guten Trainer gefunden haben. Wenn man dann noch bedenkt, dass sie ja den ersten Spieltag im Grunde fast selbst hergeschenkt haben durch die frühe rote Karte für Stefan Posch. Oh, stimmt, ja. Ähm, wo dann irgendwie das Ganze schon auch gelaufen war, bevor es so richtig anfing gegen Gladbach, dann ist es wirklich ein sehr, sehr guter Saisonstart. Das äh, können wir so unterschreiben und wen ich noch auf jeden Fall rausheben will, der hat zwar gegen Dortmund bei der Niederlage letzte Woche nicht ganz so gut gespielt, aber ansonsten richtig gut in Form und ja auch schon seit ein, zwei Jahren ein Liebling von uns ist Grisha Prömel. Ja. Ähm, der auch in dieser Saison, der war gegen Leverkusen stark, der war gegen Augsburg stark, der war jetzt gegen die Mainzer stark und ist einfach ein Spieler, der ja mit seiner Intensität und seiner Art zu spielen wirklich, wirklich Bock macht, finde ich. Macht, haben wir auch Bock, zum nächsten Spiel zu gehen? Machen wir und dann lass ja. uns einfach Frankfurt aus dem Weg räumen. Okay, ich wollte gerade eigentlich ein bisschen smoother rüberkommen zu der Überleitung, aber das war dann doch ein bisschen dahergestolpert. Das ist in Ordnung. Aber ja, passt ja auch, auch zum Spiel. Ne? Passt auch perfekt <lacht> zum Spiel. Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg. Nico Kovac zu Gast in der Mainstadt. Ich möchte einleiten, indem ich sage, Eintracht Frankfurt ist auch in diesem Spiel easy, die bessere Fußballmannschaft. Ähm, aber... Wolfsburg spielt halt Kovacball und da ist es halt einfach nicht so richtig wichtig, wer die bessere Mannschaft ist. Und sie gewinnen absolut nicht unverdient mit 1 zu 0 in Frankfurt. Denn die Eintracht, auch in dieser Saison, die noch jung ist, mit großen Problemen gegen Betonmannschaften. Also, wir haben eben darüber gesprochen, dass beim FCA so die Realität der Tabelle die, die ganz großen Wünsche nach schönem Fußball eingeholt hat. Und das gilt, glaube ich, auch für Wolfsburg. Ja. Da war vollkommen klar, es geht jetzt nur darum, dass Nico Kovac seinen, irgendwie seinen ersten Saisonsieg holt, dass man diese Trainerdebatte nicht komplett aufflammen lässt. Das ist gelungen, aber es war wirklich fußballerisch maximal dürftig. Also Wolfsburg hat aus dem Spiel heraus drei Abschlüsse, die kommen allesamt von Lukas und Mecher, der ja auch schon in den Spielen davor so in der Offensive das, das der einzige, Beste gewesen ist und das einzige, einzige wirklich Blick, belebende ja. Element ähm, über weite Strecken. Also ganz fußballerisch ist das wirklich am aller, aller untersten Ende gewesen, was der VfL da gespielt hat. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal ganz klar sagen, dass ich die Eintracht da nicht, äh, ich würde den Vorwurf an die Eintracht genauso weitergeben, denn ähm, die Eintracht, nur weil sie versucht haben, Fußball zu spielen, heißt es halt nicht, dass sie das gut hinbekommen haben. Und das haben sie nicht. Ähm, warum, ja? warum kommt das immer noch vor, dass Mario Götze erstens so weit vorne und zweitens so weit links spielt. Ja, Auch jetzt jetzt wieder, wenn man sich die Heatmap anschaut, ja. der klebt da an der linken Außenlinie, wo er seine Ballaktion hat, wo ich sagen würde, gerade gegen so einen tiefstehenden, äh, kompakten Gegner würdest du ihn auch lieber ein bisschen tiefer und zentral haben wollen. Ja, ich und glaube, die Idee war, dass du auf der Seite mit Luca Pellegrini relativ hoch schieben kannst und Götze dann in die Mitte kippt, was er ja auch viel gemacht hat. Und wahrscheinlich waren Götze und Pellegrini sogar fast die besten, die beiden besten Spieler auf dem Feld. Aber Pellegrini, ganz im Ernst, Pellegrini ist der deutsche Max Kruse. Der, 
wirklich, der, der hat gepumpt nach 50 Minuten, dass ich wirklich gedacht habe, dem Mann muss jetzt mal jemand erlösen. Das ist ja, das geht ja einfach so nicht mehr. Ähm, übrigens ganz interessant, Ansgar knauft in der Viererkette auf der Rechtsverteidigerposition in diesem Spiel. Das war das erste Mal in der Eintracht. Ähm, ja, ging so, ne? Ging so, ging so trifft's ganz gut. Es war viel, ging so. Auch Moani mit seinem tschechischen Spiel bis jetzt, würde ich sagen, bei der Eintracht. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, keinerlei Plan, keinerlei Lösung. Gerade in Halbzeit 2, als die Wolfsburger entschieden haben, wir zerstören hier in erster Linie mal, kam von der Eintracht so ein, das war so ein stetiges, das stetige Gefühl, dass die Eintracht hier schon ein bisschen besser ist, den Ball auch mehr hat, prinzipiell ein bisschen mehr Druck macht, aber nichts, nichts Zwingendes. Die zwingenden Chancen sogar fast noch eher bei, Augs bei, bei, bei Wolfsburg und dass die nicht viele hatten, hatten wir gerade schon mal festgestellt. Die einzige, die sie genutzt hatten, war eben ein Standard, was dann auch irgendwo symptomatisch ist, den äh, Maxence Lacroix per Kopf eingeschädelt hat. Ja, aber er war Sah Kevin Trapp auch nicht gut aus. Nee, er ist draußen, sagen. will rumfausten und das ist nicht mal in der Nähe vom Ball. und das. Ja. Aber das, das sind Spieler wie Colomuani, der ja auch noch immer noch ein verhältnismäßig junger Spieler ist. Oder generell, egal wie alt, du kannst dich erwarten im Regelfall, dass ein Spieler in jedem Spiel auf absolutem Spitzenniveau ist. Du hast einfach Formschwankungen. Und das sollte eigentlich auch okay sein. Und genau dafür hast du im Idealfall halt Leute in der zweiten Reihe, die das auffangen und kompensieren können. Aber dann kommt halt zum Beispiel wieder ein Lukas Alario ins Spiel, ja. der ein absoluter Fremdkörper ist und bleibt im SGE-Spiel und sich jetzt schon dafür bewirbt, einer der größten Flops des Transfersommers zu sein. Yes, und das äh, als richtig teurer Flop. Du sagst was Wichtiges, der zweite Anzug. Denn die Eintracht hat keinen zweiten Anzug. Der hat die Weste vom Anzug bis jetzt nur. Weißt du, wenn die sagt, ich ziehe jetzt zweiten Antrag an, dann hast du zweiten Anzug an, dann siehst du einen nackten Mann mit einer Anzugweste. Ja. <lacht> ähm, das ist wirklich ein bisschen ein Problem, denn wenn du guckst, jetzt am, am Dienstag spielen wir Marseille. Ja? Samstag war das letzte Spiel. Jetzt von letztem Mittwoch auf diesen Samstag wurde nicht viel rotiert. Luca Pellegrini ist reingekommen, Ansgar Knauf ist reingekommen, Rafael Santos Boré ist reingekommen. Der Rest sind Spieler, die auch schon äh, die letzten Spiele alle gemacht haben. Und bei manchen hast du jetzt schon gemerkt, dass sie dass ein bisschen äh, auf, dem, auf dem Zahnfleisch gehen. Wer soll gegen Marseille spielen? Also, weil das Problem bei der Eintracht ist, wir reden dann darüber, dass ein 35 Jahre alter Timmy Chandler reinkommt, dass ein 49 Jahre alter Makoto, Makoto Hosebe reinkommt oder dass man eben Spieler reinbringt, wie die du gerade eben schon, wie zum Beispiel Lucas Alario, als absoluten Fremdkörper bezeichnet hast. Der zweite Anzug bei Eintracht Frankfurt sitzt nicht nur nicht, er ist ehrlicherweise kaum vorhanden. Und das könnte noch ein Riesenproblem in dieser Hinrunde werden. Und Lukas Alario, ich hatte es ja vor ein, zwei Wochen schon mal ein bisschen durchklingen lassen. Ja, das könnte ein Transfer sein, der auch finanziell richtig wehtut, weil dieses Geld hätte anderweitig anders investiert sein können und der Mannschaft helfen können, in zum Beispiel Form eines Rechtsverteidigers, also, eines Innenverteidigers. Das hat so ein bisschen den Vibe von Sam Lammers und Teuer. Ja. Ja. ja, also... Ich sag noch, das war ja auch schon nicht günstig, die Laie. Die Laie war nicht so günstig, ja, aber, aber zumindest, ja, war, zumindest war es nur eine Laie. Ja. Ähm, ja, im, Im Worst Case hast du halt die Situation, dass du Champions League spielst und Bundesliga und beides dir so sehr Kräfte zehrt, dass du in beiden Wettbewerben Woche für Woche Scheiße frisst. Mhm. Und ähm, dann das, was eigentlich Euphorie sein sollte und Freude, nämlich eben Europapokal, Champions League, dass das dafür sorgt, dass du eben in der Bundesliga eventuell auch dann einfach einen Anschluss verlierst, die, die Spiele, die du gewinnen solltest, nicht gewinnst. Also man muss jetzt auch nicht anfangen, sechs Wochen in die Zukunft zu nee. schauen und da die allerdüstersten Zukunftsprognosen abzugeben. Aber dafür, dass es jetzt erst die erste Europapokalwoche war von noch einigen, die noch kommen werden, sah das schon bedenklich aus. Ja, das äh, sah es in der Tat. Und ähm, 
ja, wie gesagt, ich mache mir da einfach Sorgen, wenn du dir überlegst, wer bei der Eintracht jetzt auf der Bank saß, reingekommen sind Lindström, Alario und Alidu, das ist schön, aber das waren auch die einzigen Möglichkeiten, weil sonst hat man halt Hasebe, Smolcic, von dem wir noch nichts gesehen haben, Ongu äh, Unguena hat sich nochmal verletzt, Timmy Chandler, zwölfjähriger Masse wenig und äh, Dina Ebimbe. Ja, mal gucken, wir werden sehen, wo es hinführt, ich bin davon überzeugt, dass diese Mannschaft sehr guten Fußball spielen kann ähm, und das auch noch tun wird in dieser Saison. Aber ähm, ob halt die, die, Ansp die Ansprüche erreicht werden mit, der, mit dieser Kadertiefe, das sei mal dahingestellt. Wollen wir noch was über Wolfsburg sagen? Denn ähm, ja, ich weiß nicht, was man dazu sonst noch sagen soll, außer dass es absoluter Kovacball war und dass halt dann das Hauptaugenmerk zerstörend ist. Und das weiß ich, weil ich selber ertragen habe, anderthalb Jahre lang, zwei Jahre lang. Ich bin halt gespannt darauf, also wie lange das trägt. Weil für den Moment ist es in Ordnung, weil es erstmal auch darum ging, überhaupt mal ein Spiel zu gewinnen. Aber du holst ja nicht Nico Kovac an Bord, der wahrscheinlich auch in den Haltungskosten, was das Trainergehalt angeht, nicht gerade günstig ist, nachdem seine letzten beiden Stationen Bayern und Monaco gewesen sind, um dann solche Spiele in der Art und Weise, wenn es gut läuft, mal zu gewinnen und da irgendwie mit Rumpelfußball dich über Wasser zu halten in der Bundesliga, weil der Anspruch bei Wolfsburg sollte ja schon immer noch ein anderer sein, eigentlich eigentlich ein zwangsweise internationaler und wie das umsetz umsetzbar sein soll mit dem Art und Weise, wie da bisher gespielt wurde, das sehe ich noch nicht so ganz. Ja, ähm, danach kam es ja auch noch zu Max Kruses äh, Aussortieren, Aussortierung. Max Kruse soll laut Nico Kovac nicht mehr für den VfL Wolfsburg spielen. Ja, die, die Gründe dafür sind am Wochenende, glaube ich, groß rumgegangen. Weiß nicht, ob wir jetzt da allzu sehr ins Detail gehen wollen. Kruse hat sich inzwischen selbst geäußert. Und so ein bisschen gesagt, yo, ich respektiere die Meinung des Trainers, aber ich lege immer noch selbst fest, wann meine Bundesliga-Karriere zu einem Ende kommt. Ähm, und dass der dieser Mannschaft offensiv hätte helfen können in diesem, in diesem Spiel, ich glaube, das ist wiederum kein Geheimnis. Und ich glaube auch, dass der, also wenn klar ist, dass er für Wolfsburg nicht mehr spielen soll, dann ist es eigentlich auch im VfL-Interesse, ihn von der, von der Gehaltsliste zu kriegen. Ja. Also ist ja kein unrealistisches Szenario, dass sich vielleicht beide Parteien einigen können auf eine Vertragsauflösung mit einer Abfindungssumme, was auch immer. Und dann im Winter unterschreibt Max Kruse eben woanders in der Bundesliga. Weil er dürfte jetzt, nachdem er gespielt hat für sie wahrscheinlich, dürfte er wahrscheinlich nicht einfach so, wenn sie jetzt den Vertrag auflösen, irgendwo anheuern. Ich glaube, registriert werden könnte er dann nicht mehr. Bis, Vor, zum, Winter, vor Winter. bis zum Winter. Ja, ja. Das könnte sein. Da bin ich jetzt nicht genug äh, im Bilde, was da die Rechtslage angeht. Ja. Aber ich schätze Max Kruse als auch ein, als ein Dude ein, wenn es nochmal etwas geben könnte, was sie nochmal hinten raus motiviert, nochmal ordentlich aufzudrehen, dann einfach nur aus Trotz in der Rückrunde für irgendeinen anderen Verein ja. fünf Tore, fünf Vorlagen zu machen und, und nochmal dann die USA und dann Finger rauszeigen Richtung Wolfsburg. Ja, das das könnte ich mir noch vorstellen. Da, ja, das klingt sogar sehr nochmal. Max Kruse ist genau die Art Mensch, die von sowas motiviert wird, von ja. der Vorstellung, es dem da nochmal ja. zu zeigen. Der hat gesagt, was ich äh, auch respektiere, Karriere. weil das ist ein Mindset, was ich gut nachvollziehen kann. Ist auch so. Jeder muss seine eigenen, seine eigenen Mittelchen und Wege finden, um sich zu motivieren. Seinen eigenen Sprit muss man finden in so einer Situation. Und wenn Max Kruse ähm, wenn Kritik für Max Kruse der Antrieb ist, dann ja, ist das ja in Ordnung. Ich habe nichts mehr zu sagen zu Wolfsburg nee, gegen die Eintracht. Nee. Es war frustrierend, ärgerlich und äh, ein klein wenig rieche ich den Geruch der letzten Saison in der Luft liegen, was in der Bund, was die Bundesliga betrifft bei Eintracht Frankfurt. Ja, das ist leider so. Und richtig gut. Richtig nicht so richtig gut. Ja. Hertha BSC gegen Bayer 04 Leverkusen. Ähm, ich würde mit einem Rätsel einsteigen. Ja. Ich, ich lese jetzt das vor und dann sagst du mir, um welchen Sp das sind die Noten eines Spielers von Bayer Leverkusen im Verlauf der Saison. Okay. Du sagst mir, welcher Spieler ja. und was auffällt. Okay. 
6,3, 6, 6,2, 8,2, 7,5, 6,7. Sind das die Not... Sag nochmal, ich das muss ich ja richtig nachdenken jetzt. 6,4, ja. 6,3, ja. 6,2, 8,2, 7,5, 6,7. Nee. Schick. Nee. Wer ist es? Frimpong. Ah. Das sind die Noten von Frimpong. Und die, ähm, die aus, die aus, äh, nicht Ausfälle, wie nennt man das? Äh, die Ausschläge. Ja. Die Ausschläge nach oben. Das sind die Spiele, in denen Bayer Leverkusen das mit einer Dreikette verteidigt hat. Unter anderem eben das Spiel, in dem er doppelt gegen Mainz getroffen hat und dann eben auch das Spiel ähm, in der Folgewoche gegen Freiburg, ja. was verloren ging, aber wo er trotzdem eine, eine ordentliche bis gute Partie gemacht hat. Und ja, ich würde so weit gehen. Es ist ja verbrieft, dass Bayer Leverkusen unter anderem an Robin Gosens dran war im, im Sommer noch und versucht hat, den noch auf, der letzte, auf den letzten Metern zu transferieren. Und Robin Gosens wäre ja ein klares Signal gewesen, dass diese Dreierkette bzw. Schienenspieler auch. Sie, sie haben ja jetzt wieder mit Viererkette gespielt, muss man genau, ja sagen. Genau, sie haben jetzt ja. wieder, sind wieder zurückgekehrt zur Viererkette, weil vielleicht auch so ein bisschen das Material fehlt, um das langfristig umzusetzen in dieser Dreierkonstellation mit ähm, auf der Schiene Frempong auf der einen Seite, aber auf der linken Seite ist dann die Frage, wen stellst du auf, weil du hast nur Sinkgraben und Backer. Ja, und das ist dann für die Position und für die Rolle schon qualitativ einfach ein enormer Abfall. Und also Abfall im Sinne von, äh, ja, ja. dass es abfällt und ja. nicht, dass es Abfall im Sinne von Müll ist. Ich glaube, kam nicht so rüber. Ja, das ja. möchte ich nur klarstellen. Und ich würde mich fast so weit aus dem Fenster legen und sagen, dass Leverkusen keinen anderen Linksverteidiger bekommen hat, könnte die ganze Saison oder zumindest die Saison bis zum Winter entscheidend prägen und im, am Ende vielleicht darüber entscheiden, ob Seoane Trainer bleibt oder nicht. Ich meine, das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre bei Seoane das Thema am Ende der Saison, ob er Trainer bleibt oder nicht. Und ich glaube, da sind wir inzwischen einen Schritt weiter. Und dass diese Champions-League-Woche, glaube ich, bei Seoane zum ersten Mal richtig Druck auslesen könnte. Alles verloren bis auf ein Spiel, ne? So, das ist schon... Inklusive, muss man ja zugesagen, einen Pokal aus gegen Elversberg, das man da nicht vergessen ja. darf. Die sind krass, muss man sagen, mittlerweile. Gestern 60 ge genatzt. Ähm, aber das ändert eben nichts daran, dass du schon andere Ansprüche haben musst. Egal auch, ob es Elversberg ist oder oder wer auch immer. Ne? Nee, also wenn du jetzt überlegst, die haben acht Spiele gemacht und sieben verloren in der in der laufenden Saison, dann sind eben alle Alarmglocken an. Und ich glaube wirklich, weil die die Ansätze waren am vielversprechendsten, die Mannschaft sah am besten aus und auch die entscheidenden Spieler, Diaby, ähm, Frimpong vor allem, vorne und Patrick Schick, als sie eben gespielt haben in dieser Dreierkette. Und dass das jetzt so nicht ganz umsetzbar ist, das bedeutet auch wieder, dass zum Beispiel Hinkapier muss dann wieder links hinten verteidigen, was er auch kann, aber er ist eigentlich ein Innenverteidiger. Ja, so richtig geil und ist das alles nicht, wenn er da spielt. Da sind dann einige Positionen, wo ich sage, da wird das Personal dann auch nicht auf der Idealposition eingesetzt und das ist so ein bisschen schade und könnte für mich noch ganz entscheidend werden hier, dass da eben niemand gekommen oder gefunden wurde, der dafür sorgt, dass Leverkusen langfristig die Schiene machen kann. Hertha BSC, um die auch mal hier mit ins Gespräch zu bringen, ähm, agieren mit demselben Personal über 2-0-Sieg gegen Augsburg und suchen von Anfang an ähm, den Weg nach vorne und machen ein wirklich gutes Spiel. Super Spiel. Ein wirklich gutes Spiel, wenn ich Hertha-Fan wäre, wäre mir, glaube ich, da ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Also der wäre mir schon letzte Woche wahrscheinlich gepurzelt, aber jetzt wirklich mit dem Eindruck, ey, das war absolut 
ordentlich und das war mit einem Plan nach vorne gespielter Fußball und das ist wirklich mehr, als wir die letzten vier Jahre von Hertha BSC gesehen haben. Also ich habe selten einen Tabellen 15. gesehen, der sich dabei so gut anfühlt. Ja. Also von der ganzen Stimmungslage her rund um den Verein und aus der Mannschaft heraus, was da hervorkommt und auch was das Spielerische angeht, ist es wirklich, wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, okay, die Ergebnisse werden kommen, so wie die sich entwickeln, wie die Mannschaft spielt. Die haben aus dem Spiel heraus den... Ähm sind die bessere und gefährlichere Mannschaft, gehen da raus mit einem 1,71er XG, Open Play, also wirklich sehr, sehr ordentlich. Ja. Und vor allem dieses Ball erobern, schnell umschalten und zum Abschluss kommen, das greift immer besser. Hertha BSC ist in der laufenden Saison laut Huscourt gemeinsam mit Union Berlin die beste Kontermannschaft der Liga. Beide haben drei Tore nach Konter erzielt, das sind jeweils die meisten. Also da sieht man auch rein statistisch das, was Sandro Schwarz sich vorstellt, nämlich eben kompakt verteidigen, aggressiv gegen den Ball und dann nach Balleroberung schnell in die Spitze. Das klappt auch und das zündet auch und da gibt es ganz viele Gründe aktuell bei der Hertha, warum man auch durchaus optimistisch sein darf. Ja, die, du hast gerade die äh, ähm, XG aus dem Spiel heraus zusammengefasst. Die vom Bundesliga.de aufgeführten Gesamtwerte, also die kumulierten äh, Expected Goals, 2,51 zu 1,79 zugunsten von Hertha BSC. Trotzdem gehen die Leverkusen in Führung. Ähm, und zwar nach elf Minuten, dem mir bei auf den zweiten Pfosten findet äh, Schick. Nee, sie gehen auch nicht in Führung, weil den hält Christensen noch, ne? Da bin ich direkt mal. Dem Eber ist der richtige Mann, aber der macht dann später per direktem Freistoß das 1 zu 0. Per direktem Freistoß. Eine seiner Kernqualitäten, länger nicht mehr gesehen. In der 49. Minute macht er den. Ja, ist, glaube ich, ein paar Jahre her, der letzte. Mhm. Aber nichtsdestoweniger ein sehr schön getretener. Dann ähm, ist es zum. Nicht zum ersten Mal in diesem Spiel, aber zum ersten Mal mit Erfolg. Die äh, Härteoffensive, die unterwegs ist, Konga, Ejuke und Serda in einer schönen Kombination super umgeschaltet. Du hast es gerade eben gesagt, zum 1 zu 1. Ähm, das geht über rechts. Konga äh, sortiert sich danach rechts und macht den Ball da fest. Insgesamt ist die linke Härterseite die, die mir sehr gut gefallen hat in diesem Spiel. Ja, und also die ähm, die Dribbling-Qualitäten von Ejuke, die sind ja schon seit seitdem er da ist etabliert. Der der Output hat bisher gefehlt, die Entscheidungsfindung war nicht so gut. Jetzt hat er den Assist bekommen, den muss er auch so nehmen. Der war auf dem auf dem Silbertablett, aber die, grundsätzlich würde ich auch sagen, jemand und da greift es auch, also sowohl auf Trainerebene, also was die Mannschaft spielt, aber auch als das Spielermaterial, was dazugeholt wurde sind schon einige Sachen richtig gemacht worden. Also Konga hat aktuell noch nicht das Glück, der trifft ja auch nachher noch den Pfosten. Ähm, die Chancen sind da zum Tor, aber ich finde, er macht auch vieles richtig äh, im Spiel, sowohl gegen den Ball als auch mit Ball und ist auch ein Mehrwert für die Hertha, wo ich auch davon ausgehen würde, er wird seine Tore noch schießen. Mhm. Also sieht schon alles in allem sehr okay aus. Bin ich mir auch ganz sicher bei Konga, der trifft ja auch in diesem Spiel einmal ähm, den Pfosten. Und äh, der Junge ist so eine Naturgewalt, ich habe mal nachgeschaut, ne? der wird äh, mit 1,90 Meter 90 Kilo geführt. Das ist ordentlich. Brecher, Alter, das, das ist ein richtig La Bomba. Ähm, so steht es dann 1 zu 1 nach dem härter Ausgleich und dann ist es der Mann, der seit seiner Rückkehr auf den Fußballplatz äh, eigentlich ja, wenig Eingewöhnung gebraucht hat. Marco Richter mit einem weiteren Marco Richter Traumtor, denn so eins macht er eigentlich mindestens ein, zwei Mal pro Saison. Ja, und das ist ein Ball, den er so aus, also dem Ball spielt, glaube ich, ein Fehlpass oder verliert den Ball auf jeden Fall. Und dann kommt der Ball zu Marco Richter, ein hoher Ball, den er dann Volley aus der, oder lässt ihn einmal aufkommen, glaube ich, und nimmt ihn dann eben aus der Luft. Und der senkt sich so gut rein, der dreht sich so schön weg, da ist für, für Lukas Radetzky rein gar nichts zu machen. Ein absolutes, äh, absolutes Top-Tor, muss man sagen. Ja. Eines der besten Tore dieses Spieltags, wahrscheinlich das Beste, ähm, 
Ich bin mir nicht mit der Meinung, dass er gegen uns, gegen die Eintracht schon mal so ein Tor gemacht hat. Gegen Dortmund, glaube ich, hat er mal irgendwann einen äh, brutalen Fernschuss rein. Klingt auch nach Marco Richter Lieblingsgegnern. Ja. Mindestens der BVB. Ja, Eintracht auch. Ja. Eintracht auch, wirklich. Ja, uns hat er jahrelang terrorisiert. Ähm, das war immer so, hat nichts lieber gemacht. Die Hertha schafft es allerdings nicht, diese Führung in der 74. Minute lange zu verteidigen, denn in der 79. gleicht Patrick Schick nach einem Angriff der Leverkusener über äh, links aus. Und da macht äh, Asmund das, was er am besten kann, nicht selber aufs Tor schießen. Genau, wenn er so lange, so lange <lacht> er nicht selber den Abschluss sucht, läuft es bei Serdar Asmund ganz hervorragend. Ähm, und dann kommt die große Situation. Kosunu in der äh, auf der Linie. Boetius schließt ab und trifft Kosunu am Arm. Und was gepfiffen wird dann ist, kein Elfmeter, weil Kosunu den Arm nicht vom Körper abgespreizt hat und der äh, natürlichen Armhaltung runterhängt. Was ich dort sehe, ist ein abgespreizter Arm, der nicht in natürlicher Haltung runterhängt und ein hundertprozentiger Muss-Elfmeter nicht mal kann, nicht mal Diskussion. Für mich ist das ein Muss-Elber für Hertha BSC. Ich weiß es nicht. Also ich finde, der Arm hängt normal herab, ist nicht weit vom Körper entfernt. Findest du das? Nein, nicht? nein, nein, nein. Es ist ein komplett klarer Handelfmeter. Da gibt es nichts zu relativieren und verteidigen. Der Arm ist auch nicht angelegt. Ja, der, der ist nach außen abgestreckt. Ja. Der, das ist as obvious as, as a penalty could be. Ja. Das muss ein Elfmeter sein. Und es gab andere Elfmeter, die gepfiffen wurden diesen Spieltag, die deutlich, deutlich diskutabler waren. Der Augsburg-Elfmeter. Der Augsburg-Elfmeter. Und Punkt ich finde auch, der Union-Elfmeter gegen Köln ist für mich einer, wo ich sage, völlig idiotisch, ja. da einen Spieler zu bestrafen, der mit dem Rücken zum geköpften Ball sich bewegt ja. und null darauf achten kann in seiner eigenen Sprungbewegung oder dann da fast schon wieder Fallbewegung, wo sein Arm gerade ist. Ähm, aber den hier nicht zu pfeifen, ist völlig absurd und eine absolute Frechheit. Und das finde ich wirklich auch. Das für, also, wenn, ja, Hertha mit der besten Saison lassen, sie hätten hier einen Sieg verdient gehabt. Und ich bin nun wirklich nicht bekannt als irgendwie äh, der Anwalt der Hertha, aber ich war so zornig nach dieser Konferenz in all, in all ihren Fehlentscheidungen, in allem, was da schiefgelaufen ist, hat mich das wirklich unglaublich provoziert und ich verstehe jeden Herr Tanner, der da ausgerastet ist. Ähm, natürlich will ich damit nicht irgendwie relativieren oder rechtfertigen, dass dann auf, auf Twitter Colinas Erben da angegeben werden, die nur versuchen, Entscheidungen zu erklären. Aber ähm, ja, es ist eine Situation, wo ich, ich tue mich ja, ich gucke mir das an, ich versuche die Argumentation zu verstehen, dass, warum das kein Elfmeter sein soll und ich komme ums Verrecken nicht hin. Nee, ich auch nicht. Und äh, zum Thema Colinas Erben, man weiß ja auch nicht, wir gehen ja immer davon aus, dass die Leute auch in the loop sind, ähm, aber es sind ja vielleicht gar nicht alle auf Twitter so aktiv. Colinas Erben ja, das stimmt. ist ein äh, Account auf Twitter gewesen, der betrieben wird von zwei Schiedsrichter-Experten, so kann man das, glaube ich, im weitesten Sinne beschreiben, die auch unter anderem für Sky im Einsatz sind, meine ich. Genau, die, daher könnten manche sie kennen, das sind die Schiedsrichter-Experten von Sky auch. Genau, und ähm, die, dieser Account war dafür da, um Schiedsrichterentscheidungen, die vor allem in der Bundesliga getroffen werden, nachträglich zu erklären und einzuordnen und dann auch oft, oftmals im Idealfall, ob richtig oder falsch entschieden. Und da kann ich ganz offen sagen, ich habe mich selber schon das ein ums andere Mal um die Aus, über die Auslegung von Colinas Erben geärgert und so ein bisschen den Eindruck gehabt, es wird schon sehr versucht, den, versucht, den Schiedsrichter zu verteidigen ja. und ja. die Entscheidung ähm, des Schiedsrichters irgendwie auch dann ähm, zu ähm, verargumentieren. Mhm man so schön sagt. Mhm. Ähm, aber so sehr ich mit den Augen schon gerollt habe und auch ein paar Mal zum Kollegen gesagt habe, ey, was ist das für ein Quatsch hier? 
es hat halt noch nie gereicht, dass ich von da aus gesagt habe, jetzt muss ich selber aktiv werden <lacht> und denen schreiben, was seid ihr eigentlich für Vollidioten und was labert ihr für eine Scheiße, was auch immer. Ja. Und das fasziniert mich immer, dass es Leute gibt, die offensichtlich so eine kurze Zwischenuhr haben und auch gleichzeitig so viel Energie in ihrem Leben, dass sie dann sowas lesen und bereit sind, dann in den offenen Konflikt zu treten, weil da bin ich viel zu müde für. Ja, da, da, da in den Krieg zu ziehen in den Digitalen, das ist mir wirklich, äh, das verstehe ich auch noch nicht 100%, wie die Leute da hinkommen. Da bin ich komplett bei dir, aber ähm, wollen wir mal gucken. Äh, wir, ja, es ist, wenn jemand so viel Scheiße abbekommt, dass er sich löschen muss auf Twitter oder sich danach fühlt, dann ist da eindeutig was schiefgelaufen. Das kann man ganz klar sagen, aber ähm, ich glaube, zu dem Thema auch genug gesagt. oder zu Ja, ja würde ich auch sagen. Und was dann bleibt, ist ein 2 zu 2, zu wenig für die ähm, für die Leverkusener. Wenn du die Herthaner wahrscheinlich vor der Saison fragst, seid ihr zufrieden mit dem 2 zu 2 Unentschieden gegen Leverkusen am sechsten Spieltag, sagen die höchstwahrscheinlich ja. Ähm, aber es ist eben ein Spiel, in dem sie durchaus, durchaus hätten ähm, auch die drei Punkte holen können, vielleicht sogar müssen. Und äh, so die Hertha auf Platz 15, Bayern 04 Leverkusen auf Platz 17 und ich habe nicht mehr viel zu erzählen zu diesem Spiel. Ich gar nichts. Ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Dann äh, sind wir so weit, dass wir zu den Bayern gehen. Zur nächsten Entscheidung, über die wir reden können. Bayern gegen VfB Stuttgart, ne? Gegen den VfB Stuttgart. 2 zu 2 endet das Spiel. 2,02 zu 1,44 sind laut Bundesliga.de die Expected Goals. Was ihr daraus hört und was ich euch sagen kann, ist... Natürlich sind die Bayern auch in diesem Spiel die überlegene Mannschaft, die Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz, die Mannschaft, die mehr fürs Spiel tut, aber auch wieder die Mannschaft, die ja anfällig ist und ihre Chancen eben nicht konsequent genug nutzt, um dann nicht Gefahr zu laufen, hinten raus einen späten Ausgleich zu kassieren. Und sogar im Gesamtspielverlauf, muss man sagen, noch eine ordentliche Portion Glück hat, was eben vor allem eine Schiedsrichterentscheidung angeht. Ähm, so ist es. Nicht, dass es jetzt das Ergebnis in Gänze vielleicht zugunsten des VfB gekippt hätte, aber trotzdem. Also Wollen wir da direkt hingehen? Ich glaube, wir gehen da direkt hin. Denn äh, es ist beim Stand von 1 zu 0 noch für, ja, ja, für den FC ja, Bayern ja. München. Und die Bayern spielen einen Abschluss kurz aus und der Ball ist bei Joshua Kimmich. Genau, wer bringt die Bayern in Führung? Äh, oh ja, hier, der Dreijährige. Tell. Tell, ja. ja. Äh, Nach schöner Vorarbeit von Alfonso Davies. Und er macht das auch in einer Eiseskälte und Seelenruhe. Das ist schon ähm, absolut in, in Ordnung. Ähm, in der 34. Minute? 36. 36. Minute. Und der 17-Jährige avanciert damit übrigens auch zum jüngsten Bundesliga-Torschützen in der Geschichte des FC Bayern München. Wir gratulieren. So. Jetzt passiert folgendes, die Bayern spielen kurz aus hinten raus, Kimmich hat den Ball, dreht sich ein in Richtung eigenes Tor und wird von und Führig zupft für den Bruchteil einer Sekunde, zupft. An der Schulter. An der Schulter. Und es ist wirklich ein, also es ist nur ein Zupfen. Ohne Scheiß, Kimmich geht zu Boden wie Achilles in Troja, als er von Paris den Pfeil in die Ferse kriegt. Ich wollte, ich hatte ja, genau, wie jemand, der, der in den Rücken geschossen wird. Oder, oder wie Boromir, der in die Gefährten ja. von dem Uruk von, äh, so, so geht er runter ja. für mich, ja. Und fällt wirklich auf die Knie, die Arme so ein bisschen, die Arme so ein bisschen. Ich habe äh, versucht, das Horn, das Horn von Gondor nachzumachen, das hat ich, nicht ganz geklappt. Jemand hat gerufen, bringt mir den Halbling und Kimmich hat gedacht, er ist gemeint. Ähm. <lacht> 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 um, Fällt da oben bei dem Zupfer. Das ist so eine brutal gute Szene in die Gefährten, Mann. Ja, natürlich. Also ist ja auch ganz kurz, ist ja die allerletzte Szene, fast die allerletzte. Wie, ne? ganz ja, kurz wie episch sich da auch Borum, Borum hier verabschiedet, wie er sich rehabilitiert, Mann. Ja, das, 
Ja, heute gucke ich die neue Folge äh, House of, äh, nicht House of Dragons. Äh, doch, House of Dragons, stimmt. Am Freitag kommt ja erst die neue Folge äh, Rings of Power. Wie hieß, äh, wie hieß der Uruk? Der, der Uruk, weiß ich der nicht. Der Uruk. Lutz? War das noch, oder? Mein Name ist Lutz. Mit L-U-Z aber nur, ne? Ja? Ja, ich glaube, ja. Oder man konnte ja bei Schatten Morders, dem Spiel, konnte man ja immer so Rivalitäten mit so Orks haben, ne? Dann konnte man die Namen sehen und dann konnte man die verfolgen und äh, dahin raffen. Lurz, ich guck mal. Lurz, Lurz glaube ich, ja. Ist das der? Ich glaube, es ist Lurz, ja. Ich meine, es ist Lurz, der, ähm, genau, sp später wurde er mit einem Trupp bestehend aus etwa 100 Urukai ausgesandt, um Saruman in einen Ring zu bringen. Ja. Ja, das ist er. Äh, boah, die Uruks sind wirklich mit Abstand die creepyste äh, Orkform, ne? Ja. Muss man schon mal sagen. Die gehen gut ab. Die gehen gut ab. Ähm, ja, ja, Kimmich, 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 ja. Folgendes passiert. Er wird von Führig wirklich gezupft und fällt auf die Knie, die, die Schultern so ein bisschen nach hinten. Der Ball wird von Führig in die Mitte gespielt. Girassi macht ihn rein zum 1 gegen 1. Und der Schiri guckt auf die Videowand und sagt, nope, das pfeifen wir zurück. Faul an Josua Kimmich. Jetzt, bevor wir darüber in die Disku Diskussion in Anführungszeichen gehen. Ja, Führig zupft Kimmich für eine ja. Millisekunde am Trikot. Nur um das ins Verhältnis zu setzen. Wenn das im Mittelfeld passiert, wird das nicht das einmal in 100 Situationen Das interessiert gepfiffen. keine Sau. Das wird niemals gepfiffen. Und die Bayern, und was mich am allermeisten aufregt jetzt, Stuttgart wird dann ein Tor durch aberkannt, was mich am allermeisten aufregt, ist, dass Kimmich quasi dem Schiri vorgibt, was er zu pfeifen hat in der Situation. Weil er entscheidet, das reicht für einen Foul. Niemand anderes hätte das entschieden. Der Schiri hätte es auch nicht gepfiffen, wenn Kimmich da nicht auf die Knie geht. Nein, also er geht ja wirklich, also diese, wir haben schon oft im Fußball gesehen, das gehört auch dazu, dass die Art und Weise, wie ein Spieler fällt, zu Boden geht, sich verhält, null korreliert mit der Art und Weise, wie er berührt oder gefault worden ist. Und das hier ist so weit weg voneinander, dass du von einem Griff an die Schulter, also ich stell dir mal vor, du bist im Alltag und du gehst irgendwie ähm, ja. in der Fußgängerzone und von hinten greift dir jemand kurz ans Tisch an die Schulter, ja. dann sink, sinkst du ja nicht auf die Knie in so einer verzweifelten Geste. Das ist vollkommen absurd. Das darf merkst du das nicht. Ja, mehr. deswegen, ja, es ist ein Zupfer an der Schulter und wenn man komplett bei der Book gehen würde, findet man vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Erklärung dafür, warum man das pfeifen könnte. Aber sowas als faul zu pfeifen in dem Moment ist komplett daneben. Nichts anderes als komplett daneben. Es ist eine katastrophale Entscheidung. Es ist wirklich eine katastrophale Entscheidung, denn sie ist für mich 0% zu erklären. Wie schlecht sind die Schiedsrichterleistungen in der laufenden Saison bisher? Die sind eigentlich, wir haben jede Woche zwei bis drei absolute Katastrophenentscheidungen. Es wird seit Jahren schlimmer. Der Videobeweis hat nichts verbessert daran. Es wird seit Jahren nur schlimmer. Das Einzige, was es verschlimmert hat, ist halt, dass wir die, dass wir die äh, Fehlentscheidungen 50 Mal in Wiederholungen gezeigt bekommen vorher. Der Videobeweis ist für die Schiedsrichter, was Google Maps für uns alle ist. Ja, er hat uns wir, was genommen. Wir durch die technische Hilfe verlieren wir komplett den Orientierungssinn. Und ja. so ein bisschen ist es bei den Schiris auch so, glaube ich, dass der Videobeweis die, äh, die eigenen Schiri-Instinkte so ein bisschen äh, Und das, betäubt. Und die, diese Entscheidung ist nicht zu verargumentieren. In kein, das kannst du im Mittelfeld tausendmal machen. Es wird nicht ein einziges Mal gepfiffen. Ich hab's mir auch... Es, wir, haben, wir haben uns geschrieben währenddessen. Wir waren beide richtig am Brodeln. Wir am waren Samstag. live am Brodeln und ich habe dann gestern, also Sonntagmorgen, mir das nochmal angeschaut und selbst im Real Life habe ich gemerkt, wie körperlich in meinem Bauch so eine Wut anfängt aufzukochen. Das hat mich auch am Tag dann auch danach noch wirklich dezidiert sauer gemacht. Weil das Thema ist ja nicht nur, dass du diese katastrophale Fehlentscheidung triffst. Und das ist sie in meinen Augen eine katastrophale Fehlentscheidung. 
du triffst sie halt auch für die Bayern gegen, gegen den VfB Stuttgart. Ja, also eh für die Mannschaft, die, die diese Liga seit Jahren dominiert. Du hast da wirklich das Gefühl, dass Josua Kimmich entscheidet, nee, das ist mir hier ein bisschen zu viel, ich lasse mich fallen. Und in, in letzter Konsequenz wird den Stuttgart dann ein Tor weggepfiffen, von dem du vollkommen zu Recht schon gesagt hast, wer weiß, wie das die Dynamik dieses Spiels ändert. Also, ähm, wir sind jetzt fünf Spiele drin und haben über drei fette, fette Fehlentscheidungen gesprochen. Sehr, sehr fette. Jetzt noch ein bisschen über das Spiel, ja. Bayern gegen Stuttgart. Die Bayern gehen dann nochmal in Führung. Ja, die erstmal machen die Stuttgarter tatsächlich dann trotzdem ja, stimmt, doch ja. noch den Die müssen Ausgleich. erstmal ausgleichen. Ähm. Schlechter Pass hinten raus von Davies in dem Fall, schlampig. Ja. Ähm, Afropanos spritzt super gut dazwischen. Und bevor Musiala an den Ball kommen kann, Chris Führig geht seine zweite Chance und macht den dann auch stark rein. So ist es. Und auch geht in Ordnung der Ausgleich, würde ich sagen. Klar ist immer, wenn wir in den allermeisten Fällen über Bayern-Spiele sprechen, natürlich sind die Bayern am Ende die bessere Mannschaft, bla 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 bla, aber der VfB macht da ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Die Bayern gehen aber nachher nochmal in Führung durch ähm, Jamal, Musiala. Jamal Musiala. Nach Vorarbeit von Masraoui, der hier startet äh, für die Bayern und wo ich wirklich sagen würde, er hat ein starkes Spiel gemacht ja. und das auch so gespielt, wie es von ihm zu erwarten war. Wenn man sich seine Heatmap anschaut, wenn man sich anschaut, von wo er seine Pässe gespielt hat, unter anderem auch den Assist äh, gegeben hat für Musiala, dann ist es genau dieser rechte Halbraum. Eben, Das ist kein Außenverteidiger, der ganz außen klebt. Das ist jemand, der eher so ein bisschen im rechten Halbraum sich bewegt und gerne auch ins Zentrum zieht. Im Gegensatz tendenziell zu Davies, würde ich sagen. Und hat da aber echt ein starkes Debüt abgegeben. 8 von 11. Oder nicht Debüt, ähm, aber Start, was? Startelf-Debüt sogar vielleicht? Ich glaube, in der ja. Bundesliga. In der das, Bundesliga schon? Ja, das acht, war auf jeden Fall stark. 8 von 11 Duellen gewonnen, 79 Ballkontakte, 93% Passquote, 3 Key-Passes, 1 Assist. Ähm, insgesamt wirklich eine sehr, sehr ordentliche Leistung und ein Spieler, der von dieser Position einen anderen Offensivbeitrag bringen kann, als Benjamin Pavard das kann. Und dadurch den Bayern auf Sicht vielleicht eine interessante Alternative da geben kann, auf jeden Fall. Ja, eigentlich wäre wär das auch. Das, das sähe auch nice aus, eigentlich eine, eine Dreierkette aus Hernandez, De Licht, Upamecano und Davies und äh, Masrawi auf den Schienen. Kann, Kann man sich schon vorstellen, ne? Übrigens, äh, wer diese Saison komplett abfällt seit seiner Vertragsverlängerung, ist Serge Gnabry, ne? Ja. Der ja, ja, ja. In dieser Offensive, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass man von den Jungs da vorne eigentlich Plug-and-Play-mäßig jeden reinwerfen kann, ist Gnabry sicherlich derjenige, ähm, der der äh, am meisten abfällt. Ich glaube, das haben die Zuhörer gerade gehört, dieses leichte äh, Brodeln da. Uh. War, war aber eigentlich okay, hat sich nicht schlecht angehört. Ja, ja war das so ein bisschen okay. im ASMR-Bereich? Ja, war, also mir hat es gefallen auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jamal Musiala muss man halt noch mal sagen, ne? der nimmt da Atakan Karasor, hops mit einem, äh, mit ein, zwei, bup, bup. Die Bewegung ist aber so frech. Das ja. ist so, das ist so gleitend und smooth, wie das alles aussieht, ähm, da kann man keinem Verteidiger einen Vorwurf machen, nein, also, weil das ist so gut gemacht. Irre. Karasor auch insgesamt äh, mit einer ordentlichen Leistung äh, in, seiner, ja. in seinem Aufgabengebiet. Und ähm, naja, was bei, den, was bei den Bayern eben auffällt, ist, dass sie zwar zu ihren Chancen kommen und zu vielen äh, auch, ich würde sagen, Halbchancen eher, denn so die ganz, ganz zwingenden Dinge haben sie dann doch auch nicht allzu viel in diesem Spiel. Sie sind, wie du schon gesagt hast, eigentlich die ganze Zeit überlegen, sie sind die bessere Mannschaft und sie machen ja auch die Tore, die wir gerade eben schon äh, besprochen haben. Aber sie schaffen es nicht, diesen Dauerdruck zu entfalten, äh, wo man das Gefühl hat, die machen hier jetzt im Minutentakt ein Tor. Nee, und das ist auch das erste Spiel, wo ich sagen würde, da gehen so ein kleines bisschen die Alarmglocken an. Weil bei den drei Unentschieden, die sie jetzt in Folge hatten in der Bundesliga, das erste gegen Gladbach haben wir alle gesehen. Jan Sommer müssen wir nicht wiederholen, Freak Accident. 
gegen Union Berlin bei Union Berlin an der alten Försterei ist es auch für den FC Bayern im Zweifelsfall mal okay, 1-1 zu spielen, weil die einfach eine der unangenehmsten Mannschaften der Liga sind. Aber hier dieses Remis gegen den VfB Stuttgart ist das Erste, wo ich sagen würde, aus der Kategorie ähm, kleines Alarmsignal, dass da so ein bisschen Durchschlagskraft fehlt vorne, dass dann irgendwo auch Ideen fehlen hinten raus, dass es eine Anfälligkeit gegeben ist in der Defensive. Jetzt wieder zwei Gegentore, auch einige Chancen zugelassen, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, hätten auch drei sein können, wenn man an die ähm, an das zurückgenommene Tor denkt. Da gibt es dann doch ein paar Dinge, die so ein bisschen bedenklich sind, ein kleines bisschen. Ja, die Bayern ähm, nach ja einem unglaublich starken, auch offensiven Saisonstart, ähm, wenn man sich überlegt, dass sie gegen Bochum und die Eintracht irgendwie gemeinsam 13 Tore gemacht haben, ist das 19 zu 5 Torverhältnis gar nicht mehr so spektakulär nach sechs Spielen. Aber gefühlt war es letztes Jahr nicht gefühlt genauso unter Nagelsmann, dass es der Start komplett Banane also war. Also es gab auf jeden Fall nach eine drei, Phase. Nach drei oder vier Spielen, also dass der Start so war, dass man irgendwie nach ein paar Wochen gesagt hat, okay, das ist ja komplett Wahnsinn und da ist überhaupt nichts gegen anzu gar nicht gegen anzukommen. Und dass dann aber irgendwie dann doch gefühlt aus dem Nichts so ein Formdip kam. Also vom, Ge vom Gefühl hätte ich gesagt, dass das, was wir gerade sehen, in der Vorsaison in einer ähnlichen Art und Weise schon mal vorgekommen ist. Aber wir müssen jetzt rein protokollarisch noch zu Ende bringen hier, ja. dass der VfB eben nochmal ausgleicht und das tun sie, nachdem der VfB in V-Löfmeter zugesprochen kriegt. In der Nachspielzeit, äh, Matthias De Licht ist das da. Der, der, der Auch gegen Gerassi? Ja. ja der, Aber ich habe es aufgeschrieben, ich hoffe, das stimmt. Ich weiß es nicht, deswegen ähm, vertraue ich dir da. Der Gerassi auf den Fuß steigt. Ja. Und ich finde, das ist ein Elfmeter. Also ja, die Argumentation oder die Regel ist wohl die, dass der Ball einfach beim Foul auch noch nicht im Aus ist, weil der Abschluss ist ja schon erfolgt in dem Augenblick. Und das ist wohl die Erklärung. Und ja, er steigt jemand einfach auf den Fuß. Ne? Ja. Also für mich ist auch ein Elfmeter und Girassi, das muss man auch mal sagen, Cold humorlos, Alter. Den Eis nagelt the, der einfach rein. Eis in the fucking veins, mate. Man hatte gar nicht die Zeit, überhaupt darüber zu reden. Oh, hat er jetzt Nervenflattern? Äh, was macht er jetzt? Er ist einfach nur angelaufen und das Ding reingenagelt. sagt, so, was machen wir jetzt? Und ich finde, Sedogurassi ist auch so ein Spieler, wo du richtig sehen kannst, wie sehr sich ein Mensch und ein Fußballer in vier Jahren weiterentwickeln mhm. kann. Weil der ist ja bei, bei Köln mehr oder weniger rumgestolpert. Und ich finde, der hat eine Ausstrahlung mitgebracht eine, auf dem Platz, die wirklich beeindruckend war. Also der hat echt Energie ausgestrahlt, Selbstbewusstsein. Ähm, also ich war echt beeindruckt davon, den zu sehen, weil ich habe ihn auch jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt, abseits der Statistiken, die immer ganz okay waren meistens in der Liga. Und ich finde, du siehst richtig an, dass das ein gereifter und erwachsener Spieler geworden ist. Ja, ähm, ich fand ihn ja damals, ich weiß, das hatte ich relativ exklusiv, ich fand ihn bei Köln schon nicht so schlecht, aber der ist halt auch in diese Saison reingekommen, wenn mich nicht alles täuscht, als äh, Dort wirklich, ähm, ja, als der erste FC Köln zum größten brennenden äh, Reifenhaufen der Stadt wurde ja. ähm, oder des Landes. Und ähm, undankbare Situation dafür für ihn gewesen, jetzt zurück in der Bundesliga und Tor gegen den FC Bayern München. Das ist schon in Ordnung und so geht das Spiel 2 zu 2 aus. Und die Bayern zum dritten Mal in Folge nur auf äh, Punkteteilung. Und das bedeutet, der erste FC Union Berlin bleibt, wie der Vereinsname schon sagt, Erster. So, was haben wir noch vom Samstag? Wir haben ja, noch, noch zwei Spiele. Also so ist es, das Topspiel. Und ähm, das wollen wir jetzt auch angehen. RB Leipzig, äh, nee, das Topspiel ist ja das Bochum-Spiel, was wir ja. gesehen haben. Wir wollen über Leipzig gegen Dortmund reden. Marco Rose kehrt zurück gegen den alten Verein, gegen den alten Arbeitgeber, gegen die, den Ex. Und äh, hat nicht vor, Geschenke mitzubringen. Denn das Spiel endet 3 zu 0. Mir nichts, dir nichts. Terzic entzaubert. Wenn man dieses Spiel so sieht, dann 
ist es eigentlich an Fahrlässigkeit kaum zu überbieten, dass der BVB im Sommer gefühlt alles verpflichtet hat, aber keine neuen Außenverteidiger. <lacht> ja. Weil sowohl Guerrero als auch Meunier waren komplett desolat. Ich finde es sehr, sehr schade, was mit Guerrero passiert ist. Muss ich wirklich mal sagen. Der hat aber keinen Bock mehr. Ja, der hat einfach keinen Bock mehr. Es gibt da ein, zwei Szenen, wo er einen Ball verliert und stehen bleibt und dann spaziert. So als ob er fucking Neymar, nee, nee, nicht mal Neymar, Neymar muss man auch sagen, der macht eigentlich dieses Jahr relativ viel gegen Mbappé. Ball. Ähm, ja, als ob er irgendein Offensivspieler der wäre, der damit nichts zu tun hätte. Ja. Also was Guerrero da gegen den Ball teilweise veranstaltet hat, unter aller Sau, grenzt an Arbeitsverweigerung. Meunier, auch wieder schwach gewesen, hat ja auch vor dem einen Gegentor ähm, eine katastrophale Ballannahme mit relativ wenig Gegnerdruck an der Außenlinie, meckert da noch rum, wo er eigentlich nur über sich selbst meckern müsste. Also der BVB hätte ganz, ganz dringend ähm, neues Personal gebraucht auf den beiden Positionen. BVB kann ihm trotzdem auch ein bisschen leid tun. Du hast übrigens vollkommen recht. Ne? Ich bin auch der Meinung, dass die Außenverteidigerpositionen, dass man da sehen, in Auge für denselben, derselben Besetzung reingeht, wenn wir seit über einer Saison darüber reden, dass das die Schwachstellen sind, dann ähm, ist das problematisch. Aber man muss auch wirklich sagen, dass sie wirklich viel Pech haben. Wenn du jetzt guckst, wenn du, du Dortmund-Fans vor der Saison gesagt hättest, ja, ihr startet am sechsten Spieltag mit Modest, Brand, Reus, Marius, Wolf in eurem äh, 4-2-3-1 in der Offensive, glaube ich, hätten da die allerwenigsten Bock drauf gehabt. Also die Dortmunder haben es auch nicht leicht gemacht bekommen bis jetzt diesen Saison. Das stimmt, sie haben sehr viel Verletzungspech. Und rein punktetechnisch sind zwölf Punkte aus sechs Spielen, ergo zwei pro Partie im Schnitt, auch voll in Ordnung. Das ist alles im Soll. Aber die Art und Weise ist halt trotzdem sehr, sehr ernüchternd und frustrierend gewesen, dass man also wirklich der hat unterlegen ist und es auch gar nicht viel gebraucht hat, um den BVB wirklich lahmzulegen. Ähm das ist was Wichtiges. Du sagst, was Wichtiges hier. Der BVB verliert zu Recht hier 3 zu 0. Ja. Sie sind einfach die in allen Belangen unterlegene Mannschaft. Und da hat es gar nicht so viel für gebraucht. Also ich finde, was Leipzig clever gemacht hat, ist mehr oder weniger im, im Dortmunder Spielaufbau sag schon, äh, Sali Öschern ja. in, äh, in Mandecken zu nehmen. Das war vor allem ähm, vor allem Emil Forsberg, der ihm da echt in der ersten Halbzeit ähm, ganz so oft auf den Füßen stand und dann auch verhindert wurde, dass er im Spielaufbau eingebunden wird. Das kannst du auch passtechnisch ablesen, Sadi Öschkan. Öjan, ich habe so ist richtig. Ja, Öjan. Ich, ja. ich versuche mein Bestes, tut mir ja, echt ja. leid. Sadi Öjan, ähm, 42 Pässe gespielt hat bis zu seiner Auswechslung. Selbst wenn du das hochrechnest auf 90 Minuten, wären es 54 gewesen. Er hat 63 gegen die TSG gespielt. Das und sogar ist nicht und, genug für die und, und sogar 74 gegen die Hertha. Und da siehst du schon, dass das von Leipzig auch funktioniert hat. Und in dem Moment, wo Sali Özcan aus dem Spielaufbau mehr oder weniger rausgenommen wurde, hast du richtig gemerkt, dass die Dortmunder Probleme hatten, den Ball sinnvoll nach vorne zu tragen. Mhm. Denn äh, aus der Innenverteidigung mit dem Spielaufbau funktioniert auch noch nicht so richtig, muss man mal sagen. Ähm, die Innenverteidigung, ja, also ich, gut, ich würde jetzt in dem Spiel, kann man jetzt nicht sagen, dass sie das Hauptproblem gewesen wären, Schotterbeck und Süle. Nee. Aber es ist auch nicht so, dass die Jungs dir das Gefühl geben, dass man da irgendwie ein Bollwerk hinten also, hat. Also ne? Schlotterbeck ist eigentlich, würde ich schon sagen, über die Saison gesehen bisher stark beim BVB gestartet, über die Spiele, die er gemacht hat. Ja. Beim ersten Gegentor ist er halt der, in Anführungszeichen, Schuldige, weil er derjenige ist, der Willi Orban verliert. Ja, jetzt schon. Aber es ist ja. eine gute Standardvariante auch. Ja. Und das zweite Gegentor ist ein absoluter Freakshot von Dominik Schoboschlei. Ja, Schoboschlei, ähm, der da, der dafür ja auch eigentlich bekannt ist, ne? der hat ja nun einen unglaublichen Distanzschuss. Mir hat er in diesem Spiel, der war komplett on fire, 
Und ich glaube, wir haben ja bis jetzt noch nicht ansatzweise den äh, Soboschlei gesehen, den man uns so ein bisschen versprochen hat, als er gekommen ja. ist. Und ich glaube, vielleicht ist Marco Rose derjenige, der da das Potenzial freischaltet, den Hebel umlegt. Das ist ja generell spannend gewesen. Und wenn ich Tedesco wäre, wäre ich auch ein bisschen sauer gewesen vom Fernseher. Das ist vorausgesetzt, ich schaue mir ja. das Spiel meiner Ex-Mannschaft an, weil der der Unterschied in der Intensität ja. und der Gier, mit der Leipzig aufgetreten ist, im Vergleich zu den letzten Leistungen unter Tedesco, der war halt komplett offensichtlich. Die sind mit einer ganz anderen Haltung auf den Platz gegangen. Das, was ich letzte Woche noch so ein bisschen weggelacht habe, von wegen die Spielen gegen den Trainer, wo ich gesagt habe, ja, ja, gut, die spielen aber auch gegen die Eintracht, äh, der war schon ein bisschen gegen den Trainerspielen dabei. Das ähm, lässt sich jetzt an, einfach anhand dieses Spiels ablesen. Denn eine Sache, die man nicht vergessen ist, der hat zwei Einheiten mit der Mannschaft gemacht vorher, Marco Rose. Der war also wirklich ganz, ganz frisch zurück. Da kannst du taktisch nicht viel ändern. Das Einzige, was du machst, ist ein bisschen in die Köpfe kriechen, reden, kommunizieren und ähm, hoffen, dass die Einstellung stimmt. Und das hat er entweder unglaublich gut gemacht oder die Mannschaft äh, war absolut bereit dafür und hat eben vorher sich da selbst so ein klein wenig... Ähm, im Weg gestanden, sage ich mal. Ich bleibe trotzdem dabei, auch hier, dass Christopher und Kunku weiterhin zum Wohle von Timo Werner kaputt gemacht wird. Ja, wird er auch. Und I don't stand for it. Diesmal ähm, laufen sie im 4-2-3-1 auf. Timo Werner auf der klassischen Position im Sturm und in Kunku auf der rechten Seite. Und in Kunku ist in dieser Offensive mit Abstand der schlechteste und unauffälligste Spieler mit Forsberg, Soboschlei, Werner und in Kunku. Und wenn man weiß, was Christopher und Kunku ist und sein kann, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, ja. als zu sagen, hier wird jemand kaputt gemacht. Und ich werde nicht aufhören damit, das zu lobby. Also, wenn Timo Werner jetzt anfängt, dann eben doch wieder zu knipsen und äh, sein Offensivoutput so stark und so groß wird, dass sich das absolut rechtfertigt, dann halte ich mein Maul. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich weiterhin äh, Lobbyarbeit pro Christopher und Kunku betreiben. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, 3 zu 0 geht das Ganze äh, übrigens aus, denn ähm, die äh Haidara. Augsburger, sondern die Leipziger. Genau, machen noch ein drittes Haidara. Das ist sogar Timo Werner, der den Ball da querlegt für ihn. Ne? Das ist da, nachdem er dann, also er ist ungefähr im Spiel fünfmal vielversprechend, auch von Nkunku, tief geschickt worden, hat das hervorragend in den Sand gesetzt. Hier war dann nicht so wahnsinnig viel in den Sand zu setzen, hat den Ball quergelegt auf äh, auf Haidara, der dann nur noch einschieben muss. Und genau das 3, das 3 zu 0 ist das, wo Meunier angespielt wird, eine katastrophale Ballannahme hat, den Ball verliert und dann eben daraus das 3 zu 0 entsteht. Ähm, ja, und so geht der FC, äh, der BVB Baden in Leipzig 3 zu 0. Und ja, mal gucken, mal gucken, die Dortmunder. Wie gesagt, es ist schwierig, da irgendjemanden im Strick rauszudrehen, denn die haben ein unglaubliches Verletzungspech. Aber trotzdem, trotz alledem, 100% zufrieden wird man mit dem, Saison, mit dem Saisonstart, glaube ich, nicht sein in Dortmund. Nee, und ich finde auch, dass es einen Unterschied gibt. Also du kannst in Leipzig verlieren, aber die Art und Weise ist ja auch entscheidend. Ja. Und äh, 3 zu 0 mit einer derart chancenlos ist dann schon bedenklich und ich bin weiterhin der Meinung, einmal hat Modest einen sehr vielversprechenden Abschluss, das ist die ähm, die Flanke, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube von ich glaube von Gio Reyna, der ja. eingewechselt wurde, die er dann Volley nimmt und auch einen guten Abschluss hat, der dann eben daneben geht. Zwei Modest-Chancen habe ich vor Augen, ähm, beide relativ vergeben, kläglich. Die eine war nicht kläglich, der Volley war nicht kläglich, das war ein super schwieriger Abschluss in meinen Augen und ähm, anspruchsvolles Ding, den er noch gut trifft, einfach Pech hat, aber ich, ich bleib dabei, also wenn du Modest hast und Modest sich mit Flanken fütterst, dann brauchst du dich nicht wundern, also. Die Dortmunder sind äh, unter die Räder gekommen und wir machen weiter im Pott, drei Spiele, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen und ähm, ich würde sagen, wir machen weiter bei Schalke gegen Bochum. Das. 
Und das bedeutet, oder in diesem Spiel kann der FC Schalke 04 seinen ersten Saisonsieg feiern. 3 zu 1 gewinnt man gegen den Nachbarn aus Bochum. Und das insgesamt durchaus verdient. Und das bringt natürlich viele Sachen mit sich. Erstmal hat Frank Kramer seinen Sattel enger geschnallt. <lacht> sitzt besser. Also er sitzt fester, sitzt im, fester Sattel. im Sattel. Ja. <lacht> Während äh, bei Thomas Reis eventuell die ganz großen Alarmglocken angehen könnten. Ähm, alles in allem gewinnt. Schalke 04 verdient gegen Bochum. Ja, es ist okay, geht in Ordnung, würde ich auch sagen. Aber ich finde trotzdem, also aufgrund der Vorgeschichte rund um Thomas Reis, die wir auch schon lang und breit besprochen haben, ja. Aber nochmal, ich bin hier auch wieder der Meinung, es ist nicht ein so desolater Auftritt vom VfL Bochum, dass man jetzt zwingend den Trainer komplett in Frage stellen müsste. Ich finde, auch hier machen die Bochumer wieder ein phasenweise ordentliches Spiel, kommen auch gut zurück, verdienen sich dann irgendwo auch den Ausgleich. Und... Ähm, haben auch dann so noch ihre ein, zwei lichten Momente. Es gibt diesen einen, die eine wunderbare, scharfe Hereingabe von äh, Kevin Stöger. Von links, glaube ich. Ähm, wo Simon Zoller offiziell, die offizielle ähm, Lesart ist, nicht drankommt, aber in meinen Augen einfach sich nicht koordiniert kriegt, um den Ball entsprechend zu treffen, was auch schwierig ist. Aber Der, der explodiert da so ein bisschen hin. irgendwie. Es ist, glaube ich, keine Größenfrage, sondern eher eine, eine Hand-Augen-Koordination oder Fuß-Augen-Koordination-Frage. Ja, Deswegen, ich finde auch hier gilt, Bochum war nicht so scheiße, dass ich sagen würde, der Trainer muss auf jeden Fall weg. Ja, die Entscheidung darüber soll heute getroffen werden. Das berichtet zumindest die Watz. Mehrere Gesprächsrunden am Wochenende ergebnislos. Entscheidung noch nicht gefallen. Schwer angezählt ist dort die Analyse, die man Thomas Reis gibt. Und selbst wenn, wie du gerade gesagt hast, und das würde ich auch in großen Teilen unterschreiben, es kein Auftritt ist von einer Mannschaft, die unbedingt einen neuen Trainer braucht. Sechs Spiele, sechs Niederlagen, vier zu 18 Tore, null Punkte, vier Punkte Rückstand auf äh, den 17. und äh, fünf auf den 16. ist einfach eine, boah, das liest sich schon katastrophal. Tut es, 4 zu 11 ist auch kein gutes Torverhältnis, aber ich finde schon, dass man noch so eine kleine Klammer um das Bayern-Spiel aussetzen muss, weil das ist so ein Ergebnis, das den Gesamteindruck schon deutlich ins Negative verzerrt, rein von den Zahlen her. Aber trotzdem ist es natürlich zu wenig. Und wenn du sechs Spiele in Folge verlierst, bist du auch in einer, in einer veritablen Krise und auch in einer Existenzkrise. Von daher, ich verstehe komplett, was bei Bochum gerade abläuft, dass der Trainer auch irgendwie um, zur Diskussion steht. Aber wenn ich die Spiele an die Spiele denke, die ich vom VfL gesehen habe, fand ich sie oft gar nicht so scheiße, dass ich sagen würde, ja klar, Trainer auf jeden Fall muss weg. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich, ähm, wenn es irgendwie geht, versuchen würde, mit Thomas Reis weiterzumachen. Ich glaube nicht, dass man viele Trainer gibt, dass es viele Trainer gibt, die menschlich und sportlich so zu Bochum passen, wie es den Eindruck macht, als natürlich Außenstehender. Es ist ja auch letztendlich, wenn man ehrlich ist, keine Trainerqualität, sondern eine Mannschaftsqualität. Ja, was Frage, ob die in der, der Bundesliga Gruppe. bleiben, ja. Also, das ist, das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wenn nicht der, dann ist es der zweitschlechteste Kader in der Bundesliga. Und dann hat man gerade gegen den Schlechtesten verloren. Also Ich ich würde sogar... Nein, der Schalker ist besser. Würde ich auch sagen. Der Schalker ist besser. Also ich die, ja, die individuelle Qualität auf einigen Positionen ist bei Schalke deutlich größer. Also Bochum hat auf jeden Fall auf dem Papier den schlechtesten Kader der Bundesliga. Und dann verliert man eben auch gegen Schalke 3 zu 1. Und was man ja sagen muss, du hast schon durchblicken lassen... Es ist nicht so, dass die Bochumer hier äh, chancen, chancenlos irgendwie unterlegen gewesen wären. Ganz im Gegenteil, sie hatten ihre Chancen, die hätten ja auch zwei oder drei Tore machen können, sie hatten viele Ecken. Ähm, 
aus dem man vielleicht auf Sicht noch mehr Kapital schlagen könnte. Aber insgesamt hatte man an diesem, in diesem Spiel einfach auch das Glück nicht, würde ich schon so sagen. Das hatte Schalke ein bisschen für sich gepachtet in dieser Nummer. Ja, das kann man so sagen. Der S04 geht in Führung durch den aktuell vielleicht besten Spieler der Welt. Ähm, Dominik Drexler? Dominik Drexler, ja. ja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> der, das ist, glaube ich, ähm, Bülter, der außen 1 gegen 1 geht, gegen ja. Gamboa, gut vorbeizieht. Abschluss sucht, der Ball wird leicht abgefälscht, also Riemann sieht trotzdem nicht gut aus, aber die leicht veränderte Flugkurve erklärt so ein bisschen, was dann passiert, er lässt den Ball da vorne abprallen, Dominik Drexler ist da und trifft dann dementsprechend zum 1 zu 0 für Schalke 04. Die Bochumer gleichen dann aus und sie gleichen auch in meinen Augen verdient aus über einen schönen Spielzug, das ist ein Einwurf, von woraus der Ball dann tief geht, tief geschickt wird, auf Gerrit Holtmann, glaube ich, der in den Rückraum legt, auf Hofmann, Abschluss von ihm. Jawohl. Simon Stoller stolpert da immer noch mit rum, wo dann kurz es im Raum steht, ob es abseits ist. Ist es aber nicht, weil zwei Schalker eben noch näher zum ähm, Schalker Tor stehen. Und der Ausgleich geht dann auch in Ordnung. Aber Schalke kommt dann eben wieder zurück über den Standard ruhender Ball, geschlagen, glaube ich, von, ähm, Moor. von Mohr. Ja. Der, der sehr gute Standard schlägt. Der sehr gute Standard schlägt, wobei man da auch sagen muss, also ich weiß nicht, ob Masovic den ähm, so, so schlecht äh, in Anführungszeichen klären muss, weil er klärt ihn das eigene Tor ja. und bringt damit äh, Schalke 04 wieder in Führung. Ja, muss er wahrscheinlich nicht. Du hast, du hast ja wahrscheinlich, hast wahrscheinlich vollkommen recht. Ähm, es bricht aber dem Bochumern dann auch ein bisschen das Genick und äh, hinten raus ist es wiederum Mohr, der flankt von der linken Seite und dann ist es ausgerechnet Sebastian Polter, der Ex-Bochumer, letztes Jahr die Lebensversicherung, der zum 3 zu 1 einschiebt, äh, ein nickt für die ein nickt für die Schalker und ähm, also, Nicken finde ich jetzt ein bisschen wenig für eigentlich einen sehr, sehr schönen Kopfball, der auch, auch sehr wuchtig war. Eingeschädelt? Eingeschädelt, ja, finde ja. ich gut, ja. Eingeschädelt. Find, zum findest du oder fandest du es okay, die Art und Weise, wie er gejubelt hat? Ich fand es okay. Ich finde, ich verstehe ja, dass man immer sagt, ja, ja, Ex-Verein, da wird nicht so viel gejubelt und sowas. Aber der war eine Saison bei Bochum und die waren nun nicht gerade zimperlich mit ihm, als der Abschied oder die Gerüchte aufkamen. Ich finde es in Ordnung. Nee, und vor allem mein Gefühl war auch weniger, dass es ein Jubel gegen Bochum ist und mehr ein Jubel der Erleichterung, ja. weil er ja auch bei Schalke schon relativ stark in der Kritik stand, ja. dass so relativ viel Druck von ihm abgefallen ist. Ich habe nicht gelesen als Haha Bochum, hier bin ich, sondern einfach, ey, Junge, bin ich froh, dass ich das, dass das zumindest dass mal das, erste, das erste, ja. erste Tor erstmal abgehakt habe. Ja, ich glaube auch, dass äh, da sind Steine vom Herzen gepoltert, wie man so schön genau, sagt. Schön. Ähm, ja, und so geht es 3 zu 1 aus und äh, wir müssen euch nichts erzählen. Auch bei Schalke sind immer noch äh, Alarmsignale zu sehen. Aber? Aber man hat eben jetzt doch sechs Punkte aus sechs Spielen. So schnell, so viel kann ein Sieg ausmachen. So viel kann ein Sieg ausmachen und wenn man dann... Wenn man jetzt das Union, man kann, man kann eigentlich streng genommen keine Spiele ausklammern, weil sie gehören, auch, auch Freak-Spiele gehören zur Saison dazu natürlich. Aber dieses 6-1 gegen Union sind wir uns ja einig, ist auch in der Höhe vollkommen absurd gewesen. Und wenn du das so ein bisschen rausnimmst, dann hat in diesen anderen fünf Spielen Schalke eben ein Torverhältnis von 7 zu 7. Ähm, das ist offensiv nicht wahnsinnig brillierend, aber was Frank Kramer eigentlich bis auf dieses Union-Spiel gelungen ist, muss man schon sagen, ist diese Mannschaft defensiv einigermaßen stabil zu halten. Das klappt. Also ja. offensiv ist nach wie vor sehr, sehr harmlos, aber die defensive Stabilität, die ist schon über weite Strecken gegeben, das kann man ihm anrechnen. Und wer dafür jetzt in dem Spiel ich glaube, wir, haben, ich, ich glaube wir müssen wenigstens einmal dazu sagen, dass sie die zweitschächste Defensive der Bundesliga haben, aber wegen großen, in großen Stücken eben wegen In großen Stücken wegen dieses einen Unionsspiels, ja. ja. Und wer super, super stark war gegen ähm, 
gegen äh, Bochum und tendenziell aktuell von Woche zu Woche nur besser wird, ist Tom Kraus, mhm. der beste Schalker auf dem Platz. In meinen Augen ähm, sechs von acht, ähm, ja, zwei Kämpfen gewonnen, ähm, elf von 16 Duellen am Boden allgemein für sich entschieden, 14 Recoveries, einfach defensiv, vor allem eben defensiv, ein absolut bombastisches Spiel gemacht und der entwickelt sich in eine Richtung, wo Schalke, glaube ich, noch sehr, sehr froh sein können wird, dass sie ihn geholt haben. Das glaube ich wohl auch. Das glaube ich wohl auch. Und ich würde das Thema nochmal zumachen und in den Sonntag gehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, ist definitiv. Köln gegen Union Berlin. 0 zu 1 gewinnt Union durch ein frühes Eigentor von Timo Hübers, der da, ähm, ja, unglücklich, ja, einfach unglücklich, ne? Es ist eine. Super unglücklich. Ja. Und, ey, Geraldo Becker ist gerade in so einer Phase wo es vollkommen egal ist, was er macht, Kann es einfach, klappt alles. Genau. Weil er hat ja auch das, also das eine Tor wurde ihn dann zurückgepfiffen, weil es abseits war, aber da, wo er den aus diesem ultraspitzen Winkel eben äh, eben dann grundsätzlich reinmacht, das machst du auch nur, wenn du wirklich in der Phase bist, wo du das Gefühl hast, ganz ehrlich, ist scheißegal, welche Position, ist scheißegal, wie der Ball kommt, ich mach das Ding sowieso rein. Und genau so passiert es dann auch. Es ist halt, wie gesagt, ein Eigentor, aber äh, nachdem er abgefälscht ist. Und so geht die die Unioner Entführung und dann sieht es auch so aus, als würde das relativ schnell höher werden, denn nur wenige Minuten nachher gibt es einen Elfmeter für, nee, erst kriegen sie das, ach Moment, wo sind meine Notizen? Es ist ja nicht so, dass ich es gestern nicht geschaut hätte. Ähm, ja, in der neunten Minute gibt es den Elfmeter für Union Berlin nach, Eck, äh, nach Eckball und Handspiel von Luca Kilian. So, und ähm, den hält Schwebe. Ja, und da sage ich nochmal, dass es einen Elfmeter geben wird, nachdem er mit dem Rücken zur Situation ist und von hinten angeköpft wird. Und in, er kann gar nichts. Also in, in meiner Welt nicht. Er kann ja wirklich nichts anders machen. Also wenn er nicht erahnt von wo der Ball kommt durch irgendwie Spidey-Senses, dann gibt es für ihn keine Möglichkeit, diesen Ball auszuweichen. Äh, den hält Schwebe allerdings und das ist der zweite Strafstoß und ähm, den er in der Bundesliga gegen sich bekommt und der zweite, den er hält. Das ist schon nicht in Ordnung. Äh, das, das ist schon nicht ist verkehrt. Mehr als in Ordnung, das ja. ist mehr als in Ordnung. Und äh, trotz alledem kann man sagen, dass gerade in Halbzeit 1 die Unioner dem Spiel auf jeden Fall den Stempel aufdrücken und die bessere Mannschaft sind. Ja, sind sie und das ist einfach, es ist so wild, was Jordan einfach für eine fast schon Cheatcode ist, ja. weil du kannst einfach in dem Moment, wo du, was die Köln ja auch gerne machen, unter Druckgerät hinten und ähm, keine vernünftige naheliegende Passoption siehst im Spielaufbau hinten raus, das Ding einfach lang auf Jordan ja. und in irgendeiner Form nervt er die gegnerische Abwehr dabei so sehr, dass es daraus was Gefährliches entstehen kann. Ja. Ich habe jetzt nochmal statistisch geschaut jetzt hier ähm, in der aktuellen Saison. Die meisten Kopfballduelle pro Spiel, Jordan 12,8. Die meisten erfolgreichen Kopfballduelle pro Spiel, Jordan 6,8. Die meisten verlorenen Kopfballduelle pro Spiel, Jordan 6. Also in allen drei Statistiken ist er die Nummer 1. Ähm, Helikoptermann. Helikoptermann, wirklich komplett. Und selbst die Verlorenen sind oft äh, gewinnbringend, weil er eben Leute stresst und nervt und dafür sorgt, dass der Gegner den Ball nicht kontrolliert wegköpfen kann. Und Union ist auch super stark darin, dann eben auf diese unkontrollierten zweiten Bälle drauf zu gehen und daraus was zu machen. Also auch wenn er den Elfmeter verschießt und dann so in ein, einigen Situationen so ein bisschen unglücklich aussieht, alleine was er in der Luft für Union arbeitet, ist Gold wert. Bei Köln, glaube ich, merkt man schon, dass die die Belastung mit der, mit der europäischen Belastung dann doch viel wird. Äh, man saß ja allein schon in der Aufstellung, die 
man glaube ich durchaus als relativ wild bezeichnen kann. Ähm, ganz spannend, Nikola Soldo zum ersten Mal in Kader, der Sohn von Zwovomir. Dann den erinnern sich die älteren Fans sicherlich ganz gut, gerade die vom VfB Stuttgart. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen zu diesem Spiel? Von mir nur ein kleiner Shoutout an den trotz der Niederlage sehr stark aufspielenden Elias Giri. Ja, der war der, komplett bald. Der hat da wirklich geballt, drei von drei Dribblings abgeschlossen, zehn von 14 Duellen am Boden gewonnen, drei alle Luftduelle gewonnen, drei Stück, eingeblockter Schuss, vier geklärte Bälle, einfach ähm, on a different level. Also ich, ich fresse auch einen Besen, wenn das nicht das letzte Jahr in Köln ist. Wahrscheinlich. Es würde mich schon sehr wundern. Was ich noch sagen will, wieder gut bei den Kölnern Florian Keins. Ich bin der Meinung, ja. dass der gerade ja, ja, ja. seine beste Bundesliga-Saison spielt vor ja. unseren Augen. Hat diesen einen, den er, glaube ich, direkt weiterleitet, ja. der technisch super anspruchsvoll ist. Ähm, Einfach wirklich toller Spieler. richtig, richtig sauber und ordentlich. Und damit äh, gehen wir zum letzten Spiel des Spieltags und das ist passenderweise ein 0 zu 0. Aber ein sehr, sehr unterhaltsames. Es ist der SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Das Duell Marc Flecken gegen Jan Sommer. Das muss definitiv nicht nur nur ausgehen. Nee. Also ich habe irgendwann auch aufgehört. Ich habe am Anfang versucht, so ein bisschen mir aufzuschreiben, wo die Chancen sind, wo äh, wer da was liegen lässt. Und da habe ich irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf. Denn ähm, es sind insgesamt äh, sieben Schüsse aufs Tor auf der einen, fünf Schüsse aufs Tor auf der anderen Seite, zwölf Total Shots, 14 Total Shots. Das heißt, äh, die Offensive hat sich Mühe gegeben auf beiden Seiten des Spielfelds. Aber die Teuter waren einfach eine Nummer zu stark in diesem Spiel. Wen hast du vorne gehabt? Wen fandest du besser? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ich hätte leichtes Übergewicht Borussia Mönchengladbach hätte ich ausgemacht. Ich, ganz leicht. Ja. Ähm, findest du, dass, dass Gladbach die, ähm, dass die Fakeball spielen? Ist das das, was, was, was du erwartet hast von ihm? Also, das kommt auf die Definition von Fakeball an. Also zwei Grundpfeiler, die gegeben sein müssen, glaube ich, ist ein Übergewicht am Ballbesitz ja. und eine Passquote, die im mindestens im mittleren 80%-Bereich sein muss. Und das ist zumindest beides rein statistisch gegeben gewesen. Ja, weil sie aber ähm, halt so viele gefährliche Situationen wirklich durch brutal schnelles, direktes Spiel, Umschaltspiel äh, generieren. Ne? Und das, aber ja. da, das ist aber auch trotzdem, ja. das, ja, das, das ist nicht, un, nicht untypisch für Farke. Ja, deswegen, deswegen also, frage ich, ob das ins, ins äh, Erwartungsprofil passt. Also bei Farke ist es nicht untypisch gewesen, auch in no bei Norwich, in, in idealerweise in erfolgreichen Zeiten der Championship, dass sie zwar viel Spielkontrolle hatten, aber trotzdem auch über Ballgewinne und schnelles Umschalten extrem gefährlich waren. Also das äh, schließt sich definitiv nicht gegenseitig aus. Denn die, ähm, die sind auch nicht so Sie sind manchmal noch ein bisschen glücklos in ihren Kontern, aber die Kontergefahr, die Gladbach ausstrahlt, die würde ich in, im absoluten Top-Segment in der Bundesliga äh, ansiedeln. Definitiv, wollen. definitiv. Das, Gehe ich komplett mit, ja, ja. Das ist wirklich, wenn die da rollen, dann ähm, wird es brutal gefährlich in Phasen. Ähm, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen durchgehen lassen. Ich würde mich übrigens anschließen, dass ich sage, Gladbach insgesamt ein bisschen ähm, überlegen, insgesamt auch die zwingendere Chancen, aber Freiburg den merkst du einfach an, dass sie ein anderes Selbstverständnis haben als vor zwei Jahren oder sowas. Die sind auch in diesem Spiel fast auf Augenhöhe und haben ihre Möglichkeiten und haben ihre Chancen und äh, ja, scheitern wiederholt am erneut brillant aufgelegten Jan Sommer. Es gibt, glaube ich, einfach kaum noch, also ganz, ganz wenige Bundesliga-Mannschaften, gegen die Freiburg ins Spiel geht, mit so einem okay, wie ist ein Außenseitergefühl, ja. sondern bei den allermeisten Gegnern, glaube ich, gehen die rein und sagen sich, also zeigt uns erstmal, dass ihr besser seid als wir. Ja. Und das ist einfach gewachsen mit den Erfolgen der letzten Jahre und haben sie sich ein Stück weit auch verdient, so diese Grundhaltung. Haben sie. Ich gucke gerade mal ähm, in meine Notizen, was ich zum Spiel noch aufgeschrieben habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dann am 
hinten raus am Sonntag äh, mit dem ganzen Sport, der sonst noch so stattgefunden hat, auch äh, meine Notizen dünner geworden sind. Kann ich ganz, ja. kann ich ganz offen eingestellt. Also die Freiburger Defensivorganisation ist nach wie vor trotz allem klar, es gab Chancen, aber grundsätzlich ist sie einfach stark. Vor allem, wenn sie sortiert sind und stehen und dann du versuchst, aus dem eigenen Ballbesitz heraus die zu überwinden. Das hast du hier auch gemerkt, das siehst du auch an der Gladbacher Heatmap, die an einem so relativ klar abflacht oder oder weniger präsent wird so um den Gladbacher und den Freiburger 16 herum, das auch zu erwarten ist. Aber wenn man sich beide anschaut von beiden Mannschaften, sieht man dann eben schon einen Unterschied. Also die Freiburger Organisation gegen den Ball ist eine der besten in der Bundesliga. Und das auch nicht erst seit gestern. Und ähm, weißt du was? Fünf gegen Tore in sechs Spielen, da kann man echt, da kann man nichts sagen. Das ist sogar richtig, richtig gut. Dann ähm, würde ich dich jetzt mal langsam angucken und fragen, haben wir denn den elften Spieltags? Die haben wir. Wir haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt. Wir gratulieren ganz kurz äh, offiziell Union Berlin zur Tabellenführung in der Bundesliga. Das ist selbstverständlich. Weil das ist ganz, ganz groß, nach sechs Spielen da oben zu stehen. Aber ja, elftes Spieltags im Tor, der kontroverseste Mann der Woche, Rafa Gikiewicz. Dann eine Fünferkette, bestehend aus Christopher Trimmel, ähm, Mavropanos, Lacroix, Willi Orban und Alfonso Davies. Zweier-Mittelfeld, bestehend aus den äh, aus einer richtig schönen, ähm, ja, ein richtig guter Motor im Mittelfeld ja. da. Tom Kraus und Richard Prömel. Ja, und dann äh, drei Leute davor. Rütter über die Außen, Richter in der Mitte und Dominik Schoboschlei über die linke Seite. Und damit sind wir durch. Ja. Sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir sehen uns zumindest in Teilen bei Calcio Berlin am Dienstag wieder für das Champions-League-Spiel Bayern gegen Barcelona. Und uns hört er wieder bei 50 plus 2 am Donnerstag, wo wir eben über besagte Champions-League-Spiele sprechen werden. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.